0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. Na, alles gut? Wir sehen uns, wie du festgestellt hast, zum ersten Mal seit zwei Wochen, aber zum ersten Podcast seit vier Wochen. Vier Wochen ist die Wahl her und äh, ich habe ich hab von vielen Seiten gehört, ja geil, ihr habt ja richtig viele Folgen rausgebracht gerade und dann machen wir wieder vier Wochen <lacht> nichts. <lacht>
1: Ich habe das Feedback hm. auch bekommen, Ja, so war, so, gut. sogar eine kleine Beschwerde, so voll viel, ich bin gar nicht mehr up to date, hab Ja, habe ich auch gesagt, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ja,
0: richtig, die fetten Jahre sind wieder vorbei, ja, Vor allem, die Dürre
1: kommt. Na ja gut, mehr Culpa auf jeden Fall, ähm, ich habe es mit meinem Urlaub ein bisschen verdaddelt. und davor hatte ich ja auch noch Geburtstag, wo ist eigentlich mein Geschenk?
0: Ha, hm. ich habe aber gratuliert, das reicht das doch. Wohl. Ist
1: richtig, hast angerufen.
0: Ja siehst du, ähm, da warst du schon betrunken.
1: Ja, das ist auch richtig, äh, Das ist <lacht> eigentlich sogar ziemlich witzig, weil ich mich einfach wie ein kleines Kind gefreut habe, dass du angerufen hast und da hatte ich gerade ein paar Gäste da Wobei und habe die Gäste einfach mal schön im Regen stehen lassen, um mit dir einfach zehn Minuten zu telefonieren.
0: Der, der Witz war, warum ich überhaupt angerufen habe, ich, ja ich bin ja eigentlich nicht der Anrufer bei Geburtstagen, vor allen Dingen, weil ich mir denke, die Leute haben wahrscheinlich Gäste oder sind mit ihren Partnern essen oder mit ihren Eltern, was auch immer, deswegen normalerweise rufe ich nicht unbedingt an. Aber in dem Fall musste ich anrufen, weil das genau der Tag war, wo WhatsApp äh, und Facebook vor allen Dingen
1: down war. Ja, das war mega witzig.
0: Ja, für dich auf jeden Fall. Ich meine, wir brauchen da jetzt nicht Stunden drüber reden,
1: aber es ist schon ein Novum gewesen. Ja, mein Tweet kam auch ganz gut an, als ich geschrieben habe. Es tut mir leid, aufgrund der vielen Geburtstagswünsche <lacht> äh, ist jetzt gerade alles down. Mhm. Was natürlich tatsächlich viele Leute, weil die jetzt gerade alle auf Twitter waren, weil das ja nicht down war, ja. habe ich dann tatsächlich sehr viel Glückwünsche noch mir quasi ergattert ja. über Twitter <lacht> und irgendwie. Also ich würde sowas halt nie machen und sagen: Hey <lacht> Leute, ich habe heute Geburtstag. Aber das war jetzt einfach ein cooler Kontext, noch einen gut. Tweet dazu zu packen und der war auch eigentlich dafür recht erfolgreich. <lacht> äh, und ähm, ja, es war schon lustig auf jeden Fall. Aber die ganzen Nachrichten kamen ja dann wirklich alle mit einer zwölf Stunden Verspätung, manchmal sogar mhm. ein bisschen mehr, kamen ja dann alle nochmal an. Ähm, aber schon lustig, aber war cool, dass du angerufen hast. Ja, auf jeden
0: äh, Fall. Also, es hat auch Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren in deinem äh, schon leicht umnebelten Zustand.
1: Ja, ich habe halt wirklich, ich hatte aber wirklich einen coolen Geburtstag, muss man dazu sagen. Wir sind morgens nach, ähm, nach Essen gefahren, haben das mhm. Kind bei der Schwiegermutter abgeladen, sind dann ähm, einkaufen gegangen im Ruhrzentrum. Erstes Mal shoppen seit knapp zwei Jahren, würde ich mal fast behaupten. Oh cool. Ich brauchte nämlich neue Schuhe Ja, nice und Kicks. irgendwo hängt auch noch irgendwo meine neue Jacke hier rum. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann sind wir essen gegangen. Ich habe ja unseren, äh, unseren Freund Matthias äh, vom Beruf Koch, mhm. hatte ich mal so gefragt, ey, wir sind bei dir in der Gegend, kannst du mir ein gutes Restaurant, also ruhig ein bisschen gehobenes Restaurant empfehlen, mhm. was montags einen guten Mittagstisch hat? Also okay. alles schon sehr, sehr speziell,
0: was du fragst. Genau, ja. er
1: sagte auch, okay, geht's noch schwieriger als ein ja. gutes Restaurant mit Mittagstisch an einem Montag. Ja. Aber er hat tatsächlich eins gefunden, hatte mir empfohlen, haben wir gemacht, war sehr gut. Mhm. Ja, man könnte jetzt einen Shoutout machen wie andere Podcasts, aber ich habe keine Ahnung, mehr, wie das hieß. <lacht> es war in <lacht> Lügelheim an der Ruhr. Wir haben gegessen, wir haben getrunken, es war eine gute Feier. Ja, schön drei Gänge, ein bisschen Wein dabei für mich. Mhm. Und, ähm... Nee, war ein schöner Geburtstag und abends dann jetzt überlegt, lädst ein paar Nachbarn ein, machst du nicht, wenn mhm. du in Köln bist. Da ich dann spontan doch ein paar Leute angeschrieben, also insgesamt drei Parteien, die mhm. ich so mag. Also <lacht> dürfen jetzt die ganzen anderen Nachbarn nicht hören? <lacht> doch, können die ruhig, das sind genau die drei Parteien, die ich mag. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen gerade. <lacht> Auf jeden Fall haben überraschenderweise tatsächlich auch äh, zwei von den dreien zugesagt, so spontan. Mhm. Die anderen kamen jetzt an dem Abend aus dem Urlaub, waren ein bisschen durch mit dem Auto aus Frankreich hier runtergejuckelt wieder und äh, dementsprechend hatten wir echt einen coolen Abend, so waren ja sechs Leute mhm. und ich hatte halt extra einen Kasten Stauder natürlich aus Essen mitgebracht nach Köln, gab ein paar Snacks.
0: Der, der Kasten Stauder kam ja auch nicht von ungefähr, ne? Wieso? War das nicht genau der, den wir in einem Anflug von Hybris äh, gekauft haben? Nee, nee, das war ein eigener, der, der steht ah, okay. hier noch. Ist auch schon gut
1: äh, weg, auf jeden Fall. Fantastisch. Äh, was uns zum nächsten Thema gleich schon bringt. Aber äh, ansonsten hatte ich echt einen coolen Geburtstag. Und äh, war auch sehr, äh, tatsächlich ein wenig gerührt von der Spontanität der Einladung mhm. bis hin zu den Geschenken, die dann tatsächlich in Hülle und Fülle kamen. Und da sich wie ich, einige echt Gedanken gemacht hatten, so spontan. Und das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, auch das war natürlich wieder so ein Abend, wo man ähm, Okay, ich habe eigentlich gelobt, dass ich angenehm wenig Ge äh, Gesprächsanteil mhm. hatte, dass halt ich die Leute auch von sich was erzählt haben. Ist ja auch, weil in der Konstellation hat man sich jetzt auch noch nie gesehen. Ja. Man trifft sich halt immer mit einem Nachbarn und nicht mit drei gleichzeitig so wirklich. Gerade jetzt die letzten zwei Jahre nicht. Ähm, aber war schon echt eine sehr angenehme Stimmung und ging auch gut lange auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wenn ich dann schon mal Geburtstag habe, Kastenbier da habe, trinkfeste Nachbarn da habe mhm. äh, habe ich immer alles ausprobiert, weil ich noch so im Schrank hatte, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, genau, und davor war ich auch noch, zwei Tage vorher habe ich mich mit Olli noch getroffen in Essen, war ich über Nacht ja da in, in Essen. Da haben wir wieder unser Sammelkarten, wrestling sammelkartenspiel gespielt, von dem ich ja letztes Mal erzählt habe. Ja, ja, das hatte, das, das in der hattest du, so, glaube
0: ich, erwähnt, ja, ja.
1: Da haben wir so einen Lachflash bekommen nachts. Wir haben immer so für Karte für Karte ausgespielt. Wir spielen ja immer dann gemeinsam FIFA. Mhm. Also zusammen gegen Computer oder gegen im Internet gegen andere und immer wenn wir quasi einen Fehler machen, ja. kriegt der andere eine Karte. So, also ihr spielt sich, zusammen gegen... Genau, wir wollen ja zusammen okay, gewinnen, aber ja. wenn jetzt zum Beispiel einer einen Pfosten trifft, kriegt der andere eine Karte. Wenn der eine okay. eine hundertprozentige Chance vergibt, kriegt der andere eine Karte. Gelbe Karte, rote Karte, Elfmeter, mhm. immer Bestrafung. Und irgendwann, wir hatten halt so viele Karten, also wir hatten, mhm. über 100 Packs hatten wir. Ja. Dass wir irgendwann nachts um zwei jeder so 20 Packs einfach geöffnet haben. Oh, guck mal hier, tolles Motiv, tolles Motiv. <lacht> haben wir uns dann noch richtig getauscht und sortiert und gesammelt und am Ende gedacht, was machen wir eigentlich? so Andere geben da ihr hart verdientes Taschengeld für aus, für zwei Euro das Paket und wir haben mir einfach für über 250 Euro Karten, die wir einfach mal einfach öffnen aus Spaß, ohne irgendwelche Intentionen, also wir haben das Spiel weder gespielt, noch äh, jetzt den Großteil einfach wieder verschenkt, aber hat schon Spaß gemacht, also war schon ganz cool,
0: mhm, glaube ich,
1: was man halt so macht mit 36.
0: <lacht> ja gut, ne? man ist in einem Alter, ne? das, das muss man auch dazu sagen, es, es geht back up
1: ja, wenn man schon von anderen auch Leuten, die man noch nicht so lange kennt, schräg, -Schräg Nachbarin, dann gehört äh, zu hören, bekommt man sei ja eher ein Junggebliebener.
0: Ja, das ist, oh, da, da habe ich tatsächlich, Ah, das ist echt etwas, wo, wo ich äh, eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt drauf äh, eingehen wollte. <lacht> Macht aber nichts, dann nutze ich jetzt diesen, diesen Schlag hier gerade sofort äh, und nutze ihn auch. Ähm, ich war äh, dieses Wochenende mit der Bahn viel unterwegs unter anderem nachts um äh, 2.07 Uhr 7 bis 2.19 Uhr 19 auf dem Weg von Münster zurück nach Essen. Und in meinem Bahnabteil, du, du setzt dich dann rein, ein bisschen angetrunken, ahnst nichts Böses. Und direkt vor dir sind zwei Vierer besetzt mit äh, insgesamt acht Menschen, ja, soweit halt erstmal okay, klar, die sich angeregt unterhalten erstmal. Und denkst ja auch immer noch okay. Äh, nach kurzer Zeit merkst du, es sind... Alles mit bis End 50er, vielleicht sogar Anfang <lacht> 60, die alle komplett granatenvoll sind. Ja, alle haben auch noch Alkohol dabei im Zug. Und äh, wie gesagt, sie erst unterhalten sich nur angeregt und danach äh, fangen die fast an, da rumzuschäkern. Ja? Also links drei Frauen, ein Mann, rechts vier Kerle. Ja? Mhm. Und ich weiß noch, der, die, die jeweils mit dem Rücken zu mir saßen, Links die Frau und rechts der Mann an dem, äh, an dem Vierer. Äh, fasst er ihr auf einmal die, die Maske hoch. Also sie, sie nimmt einen Schluck aus ihrem, was auch immer, Getränk und er richtet ihre Maske dann für sie. Mhm. er muss ja aufhalten, muss ja aufhalten. Ne? <lacht> Sonst gibt es ja Ärger. Aber alles ist so dieses Betätschelnde. Und ich dachte mir, ab wann ab wann ist es nicht mehr angemessen, in der Öffentlichkeit besoffen zu sein und das vor allen Dingen auch noch zu zeigen? Ja, weil ich glaube, ich glaube, wir, wir haben dieses, dieses Mindesthalbwert, äh, diese, dieses Mindesthaltbarkeit schon langsam überschritten. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich das mit, mit Ende 50 noch irgendwo brauchen würde. Dort, ja, aber ich würde es mir schon wünschen, dass es dann noch
1: so Abende gibt. Also machst du ja nicht mehr einmal die Woche, mhm. auch nicht mehr einmal im Monat, sondern vielleicht so zwei, dreimal im Jahr. Was mhm. schon hochgegriffen ist, vielleicht. Ich glaube auch, ja. Aber wenn man dann, weil man, man weiß ja nie, in welchem Kontext die zusammengekommen sind, ne? Ja. Vielleicht haben die sich auch seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen, haben vielleicht eine, weiß ich nicht, auch eine Kegelclub mhm. oder was. Das
0: war genau das Feeling, was ich davon hatte. Ich habe heute erstmal noch geguckt, ob vielleicht äh, Münsters Kegelparty wieder stattgefunden hat. <lacht> ähm, konnte das aber nicht so ganz rausfinden. Ich weiß nur, dass sie nächstes Jahr um diese Zeit einfach wieder stattfindet. Aber äh, ja, das, völlig so. Ich wusste vor allen Dingen, ich konnte daraus jetzt nicht schließen, ob diese beiden Grüppchen sich wirklich auch kannten vorher oder ob die sich jetzt auf dieser Reise kennengelernt haben und irgendwann nachher noch im, im, äh, in der Toilette schön rumgevögelt wird mit ihren, <lacht> mit ihren alten Knochen. Ja, also es, es war relativ widerlich. Auf jeden Fall habe ich, hab ich erst nur gedacht, okay, ich saß wirklich genau hinter denen und habe mich dann so ans Ende des Abteils umgesetzt, weil ich gedacht habe, nee, das tust du dir jetzt nicht an. Und <lacht> wir sind keine, keine zehn Minuten unterwegs. War der Schaffner schon durch? Ja, alles okay. Er hat doch ja, gegrüßt in Ordnung, ja, macht ihr mal. Hol natürlich äh, ihr irgendein Handy raus und fangen an, laut Musik zu hören. Ja. Und dann auch noch laut mitzugrölen, den zu. Und ich denke Leute, seid ihr se 16, seid ihr 15? Ja, ja aber ist doch irgendwie auch cool. Also, es ist mega witzig, ja. Und sie haben in dem Moment auf jeden Fall erstmal Westernhagen für mich ruiniert. Na gut. Weil sie natürlich, stell dir. Stell dir äh,
1: end 50 Frauen vor, die lautgrün willenlos im Zug singen. Solange ja. sie sich nicht zu dir umgedreht haben. Wir haben Westernhang schon gesehen, da warst du auch gar nicht geboren. Ja, ja, ja so Art.
0: <lacht> auf jeden Fall, das war dann der Moment, wo ich mir meine Jacke geschnappt habe und auch das Abteil verlassen habe. Weil ich mir dachte, das kannst du nicht aushalten. Genau genommen, auf dem Weg raus. Es waren nur noch zwei andere Frauen bei mir in dem Abteil. Auf dem Weg raus gucke ich die Leute an und schüttle nur den Kopf und sage, ja, nee, da habe ich jetzt eine Stunde lang keinen Bock drauf, <lacht> schönen Abend noch. Weil wie gesagt, also nachts um zwei, ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal Feierabend. Ja, ich die <lacht> Ruhe hier. <lacht> Meine Fresse. Also, ich glaube, es kommt echt auf den Kontext an. Wenn du, wenn du sowas auf dem Weihnachtsmarkt machst oder halt irgendwo auf einer eine Betriebsfeier oder äh, halt in der Kneipe oder sonst irgendwie, alles, alles fair game. Aber ich weiß jetzt nicht, ich wüsste auch nicht, ob ich unbedingt in dem Alter noch Zug fahren muss in dem Zustand.
1: Ich weiß ja nicht, wenn die auch eine Stunde gefahren sind, dann wird das Taxi mhm. halt auch irgendwann mal teuer.
0: Ja, stimmt wohl. Ja. Wobei, die hatten ein die hatten Pinkusbier noch dabei. Was auch eine gute Frage ist, wo die das überhaupt her hatten.
1: <lacht> Weil das ist nicht unbedingt
0: etwas, was du an jedem Kiosk am Bahnhof bekommen kannst.
1: Ja gut, das ist ja aber auch so. Ne? Mit dem Alter kommt ja dann auch noch die Weisheit. Mhm. Und wenn du das jetzt seit 40, 45, 50 Jahren machst oder auf, auf Rolle ja. bist... Auf Rollen. <lacht> dann hast du halt deine Strategien, dann weißt du halt bitte noch, weiß ich nicht, noch ein Kast Bier im Bahnhof im Schließfach <lacht> eingeschlossen für die Rückfahrt. Man muss ja vorbereitet wow. sein. Wow. Das ist
0: Hut ab. An, an den Move habe ich ehrlich gesagt noch nie gedacht. <lacht> Respekt.
1: Anfänger. Nein, habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich. Ja, aber ich. es ist, ein,
0: es ist schon, schon ein starkes Signal. Ja, vor allen Dingen, wenn du äh, wenn du mit diesem Kasten einmal durch den Bahnhof schreitest, um ihn dann da einzuplatzieren. <lacht> für die Rückfahrt. Ja. Was das, ja auch.
1: Das erinnert mich ans Oktoberfest. habe ich bestimmt schon mal erzählt hier, als wir 2001 beim Oktoberfest waren, hm. wo wir noch hier schön mit 16 Jahren ganz großkotzig gesagt haben, als wir auf dem Weg zur Wiesen waren, haben so ganz viele äh, Buden und Kioske halt gesehen und mhm. haben halt gesagt: boah, "Auf dem Rückweg holen wir uns auch dafür fast für die Rückfahrt." Dio. Ja, ne, haben wir nicht. Also maximal zwei Flaschen Wasser. Also aber Lampen voll an. und äh, Aber an sich, die Strategie, manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Auf jeden Fall. Wie lange ist es her, dass du ein 5-Liter-Fass irgendwo genutzt hast? Ich habe ich hab den Eindruck, das war mal auch, auch in unserem Bekanntenkreis eine Zeit lang durchaus,
1: durchaus regelmäßig irgendwie dabei. Ja, das stimmt. Aber ich muss aber sagen, aber in Köln, so die Pittermännchen sind ja 5-Liter-Fässer, heißen da ja irgendwie Pittermännchen. Also Sind Pitter das nicht 10 Liter? Also das, Liter? Ja. Also
0: das was du äh, vom, vom Kürbis auch tatsächlich, äh, oder Kürbis, äh, auf den Tisch gestellt hast.
1: Also, also von einem Nachbarn ist das Fast Geschäft auf jeden Fall noch gut am Laufen. Aber stimmt, das sind 10-Liter-Fässer, ne? Ich meine, also zumindest, wenn
0: du wenn du das irgendwo in der Kneipe selber äh, bestellst. ja nee, hat, und der Uti, aber auch
1: ab und zu wohl so. Also da gibt es dann ja. auch, ich weiß noch, letztes Jahr gab es auch irgendwann so einen Ausverkauf, war so eine Corona-Edition quasi von so Fässern, von einem ganzen Gesagten-Kölsch. Nee, das war irgendwie, irgendwie eine Edition, die sie aber gemacht haben für wir machen jetzt heute einmal, jeder kommt, kann sich mhm. eins kaufen und da war der Nachbar irgendwie, ich glaube eine Stunde nach Anfang der Aktion da, war schon alles weg, also war halt <lacht> okay. äh, riesen Run drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, kann auch sein, dass es war von wegen, wir haben ja noch so viel über, äh, muss jetzt weg für mhm. einen guten Preis bin mir nicht mehr sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall, so also Fassbier im Privathaushalten, ist schon so ein Ding, aber klar, jetzt das fünf witter fass für unterwegs, ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, für unterwegs, klar, aber äh, wie gesagt, ich habe das auch nie irgendwo nochmal im Privaten gesehen. Vielleicht halt diese, diese Philips, was auch immer, Draft-Anlage. Äh, ja, so, aber
1: ich glaube wirklich mit Olli ab und zu habe ich es echt noch die letzten Jahre immer mal wieder gemacht, wenn wir uns so zum okay. Fußballtag getroffen haben. Meistens haben wir dann so ein fünf witter fass noch mhm. irgendwie dabei gehabt. Einfach nur, der Zapfse halt, der hat keine Anlage oder sowas. Ne? Ja das klar, ist für einen Tag. warum auch? Zapfst du dir einfach das frische Bier dann einfach da ins Glas rein, war hm. eigentlich immer ganz nett. Ist ja auch ganz nett eigentlich. Also ist
0: es qualitativ denn geiler, als Flaschenbier zu Ich glaube nicht, oder? Also ich weiß es, ich,
1: ich persönlich... Wobei, wenn du den Zug drauf hast, bestimmt. Also es ja, also kommt ja schon gut raus da. Hm. Muss, weiß ich aber jetzt gar nicht. Ist, schon ein bisschen, also ist ja nicht so lange her, aber ich, Qualitätsunterschied kann ich dir jetzt nicht hm. sagen. Dann lieber 0,5er Flasche aufmachen, auf zwei Gläser verteilen und trinken.
0: Ja, so schnell wie es geht. Ja, <lacht> <lacht> sowieso immer, nein. Nee, aber ich, ich, ich hätte da tatsächlich Interesse daran, das, ist, das Schöne dabei ist, dass es ja eine, eine recht verbindliche Geschichte ist. Ja? Du kannst ja nicht sagen, ja okay, ich trinke ein Bier, sondern <lacht> ne? okay, das Ding, der der ne? der der äh, der Korken oben oder wie man es nennen möchte, ne? dieses, dieses Bällchen ist reingedrückt, wir müssen das jetzt trinken. Ja?
1: Ja, ist das auch der Grund, dass es das nicht mehr so oft genutzt wird, weil man sich auch im engsten Freundeskreis vielleicht öfter jetzt mit Leuten trifft, die gar keinen Bock haben auf mehr als ein Bier. Ja. Und dann sitzt du da am Ende alleine. Also ist auch machbar, aber <lacht> muss ja dann auch <lacht> nicht sein. Ne? Ja, stimmt wohl.
0: Stimmt wohl. Wobei... Ne, ich bin ähm, aber
1: echt mal gespannt, diese Begeisterung fürs Alkohol trinken, die definitiv da ist. also <lacht>
0: <lacht> Ich dachte, die, die geht jetzt weg. Oder da was? ist ja
1: die Frage. Ich glaub's einfach nicht. Aber es liegt auch einfach daran, dass sich ja anstelle des, dass diese Begeisterung weggeht, dass sich die ja eher umwandelt. Also ne, ein gutes, gutes Glas Wein, ne, dann einfach mal ein bisschen mhm. Gin Tonic, dann mal ein bisschen dies, ein bisschen das, ein Whisky trinken. Es bleibt ja im Grunde immer Alkohol, nur auf andere Arten. Also ich kaufe mhm. mir jetzt auch nicht mehr die fünf Flaschen Oettinger und reinen Kopf für fünf Euro betrunken an einem Freitag oder so, ne? Aber Aber Verzeihung,
0: Verzeihung du, du bekommst die Kiste Oettinger im Angebot für fünf Euro. Zuzüglich Pfand. Eieiei. Ja? Ei, ei. Das ist auch, äh, ne, auch sportlicher Würfel dann. Ich ne? habe okay. mich die
1: Reitangstelle früher aber gut über den Tisch gezogen. Ja, das ist sowieso. <lacht> ich sag
0: nur Eis. Ja? Aber fürchterliches Volk. Aber ist okay. Ähm, ja, ich sag mal so. Ich glaube, da liegt auch tatsächlich irgendwo äh, ein, ein gewisser Selbstbetrug an der ganzen Geschichte. Weil ich bin eigentlich auch einer von der Sorte, die sagen, nein, man, man muss jetzt nicht äh, den, den billigsten Alkohol kaufen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Besser geht es einem am nächsten Tag dann damit auch nicht unbedingt immer. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn du anfängst, äh, Gin Tonic und äh, dein, dein Altbier und hast du nicht gesehen, durcheinander zu trinken. Ja. Ja, und oben noch schön eine Flasche Rotwein rein und hinten noch ein Unterberg drauf. <lacht> ja, also das, das hinterlässt alles Spuren, egal ja, in welcher äh, Preisklasse. Juhu, ja. Oh yes, ja, dann, ja. Das färbt die, die Zähne von äh, vorne und hinten. Ja. Wie sind wir
1: jetzt da schon wieder hingekommen?
0: Ja, du hast mit Lambrusco angefangen, ich bitte dich. Ja, genau, das war's. Das ist, das ist das, der, der Aussteiger da. Ach, jung Stelle. geblieben,
1: dabei waren wir.
0: Ja, ich meine, ich sag mal so, ich persönlich äh, in, in Münster, in meiner, in meiner alten Wohnung, äh, war das ja nicht möglich, Leute einzuladen und sich einfach mal in der Wohnung zu betrinken. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass das, auch das, was du damit da an deinem Geburtstag dann gemacht hast, ähm, durchaus eine gute Norm sein sollte. Weil, seien wir ehrlich, als wir so äh, 15, 16, 17, 18 waren, musste man irgendwo was draußen finden, wo man mit beschränkten Geldmitteln irgendwo unterkommen konnte. Wir nicht.
1: Du nicht. Wir hatten ja einen Keller.
0: Ja, das ist auch richtig. Ne? Aber der eigentliche Punkt ist ja, selbst für du sich Du auch nicht, du hast auch ein Keller. Ja, es ist auch richtig. Aber, Andere. Ne? Richtig. Nicht so
1: privilegierte Bonzen. Man,
0: man möchte ja auch <lacht> im Zweifel fernab von äh, elterlicher Überwachung, gerade wenn man Mitte 30 ist, <lacht> dann vielleicht trinken gehen können. Und ich bin durchaus ein, ein, ganz, großer, äh, ein ganz großer Fan von äh, in der Wohnung mit Leuten saufen. Das ist äh, eigentlich ganz nice, sagen wir mal so, wie es
1: ist. Ja, Jahreszeit nähert sich mit großen Schritten.
0: Ja, ich, äh, ne, das sollten wir im Freundeskreis auch mal äh, anfragen, ob Machen das wir ja Bock jetzt gerade.
1: Hört ihr ja wohl alle. Ja, Arschlöcher. Äh,
0: hört zu <lacht> und meldet euch. Wer, wer das nicht hört, Promocode äh, <lacht> <lacht> Feuerzange2021 <lacht> Ja, nee, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, ah, und äh, es muss halt nicht immer im RE2 von Münster nach Düsseldorf sein. Das ist, das ist mein Punkt.
1: So. Das ist eine gute alte Einleitung jetzt gewesen mit sehr ja. viel Alkohol. Und äh, deswegen wird erstmal wieder Zeit für ein bisschen Musik.
0: Und da sind wir wieder. So. Jetzt müssen wir erstmal reinkommen von, von Alkohol weg und hin zu äh, Themen, die wir sonst so erlebt haben. Ähm, ist jetzt eine blöde Einleitung, aber irgendwie muss ich ja darauf hinkommen. Äh, für diese Folge wäre es gar nicht notwendig gewesen, aber, Burkhard, wie du weißt, hin und wieder tun wir Dinge und erleben Dinge. Einzig und allein aus dem Antrieb, Sachen zu erleben, die wir als Content nutzen
1: können. Ja, aber so krass wie jetzt in dem Fall war es noch nie. Ich möchte jetzt die Hürde gar nicht so hochbauen. <lacht> Aber man muss ja wirklich sagen, dass wir uns wenige Tage nach, dieser nach diesem Event, von dem du euch erzählen wirst, haben wir uns mhm. ja getroffen, dazu später mehr. Und du einfach partout gesagt hast, nee, erzähl ich dir nicht. Also erzähl ich <lacht> dir nicht, das ist eine Podcast-Geschichte
0: und jetzt ja, gut, Druck weiß, wird jetzt aufgebaut. Jetzt, jetzt äh, baust du tatsächlich zu viel Druck auf, aber ist egal. Ich war ähm auf einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht, ob wir zusammen schon mal da waren. Wir waren auf jeden Fall auf was ähnlichem. Äh, wir waren
1: ich, mal zusammen bei den Fuck Up Nights in der Weststadthalle oder nicht?
0: Ja, es ist ähnlich, genau. Hört das nach vor vier Jahren oder wann wir die Folge aufgenommen hm. haben. Ist auch egal. Auf jeden Fall, der, ich war auf dem Ruhrpitch, ähm, veranstaltet unter anderem von der IHK und äh, vom, ich glaube, Jungwirtschafts- oder Wirtschaftsjugendforum äh, Duisburg in Essen. War eine Veranstaltung in der Weststadthalle äh, und ich bin original dahingegangen. erstens, weil ich beim Startup arbeite und mir denke, hey, mein Gott, kannst ja mal gucken, wie andere Leute drauf sind und zumindest, äh, das muss ich zugeben, ein bisschen Lingo, sprich Sprache in diesem Umfeld mitnehmen. <lacht> Gott, sind die alle in ihrer eigenen Blase äh, am Abkacken, das glaubst du gar nicht, es ist, es ist fantastisch. Ja.
1: Stimmt, kann ich mir auch gar nicht vorstellen nach zehn Jahren ja, ja, Unternehmensgründung.
0: Also ich, ich sag dir eins, also die, aber gut, fangen wir erstmal an, was das für eine Veranstaltung war. Die Idee dabei ähm, ist im Prinzip geklaut von so etwas wie dem Poetry Slam, dass die dort sieben Unternehmen hatten, die alle fünf Minuten Zeit hatten, sich kurz vorzustellen ähm, und dann die beste Vorstellung dort oder eigentlich das beste Unternehmen äh, am Ende vom Publikum gekürt werden sollte. Ähm, die Kür am Ende übrigens nicht, wie es beim Poetry Slam ist, einfach mit Karten, die man hätte verteilen können. Nein, es muss natürlich über App sein, wo man sich erst anmeldet und dann online äh, quasi votiert. Moment, okay.
1: Zwischenfrage. Erzähl. Weststadthalle Essen, App, Online, WLAN?
0: Ja, die hatten dort Freifunk-WLAN. Äh, oh. Naja, also, Es geht äh, voran, ne? Digitalisierung ist kein Fremdwort. Ja, mhm. vor allen Dingen nicht auf dieser Veranstaltung, weil <lacht> Digitalisierung, es gab tatsächlich nur ein einziges Unternehmen, was nicht irgendeine App oder irgendeinen Online-Dienstleistungsservice äh, äh, im Prinzip Dienstleistungsservice anbieten
1: wollte. Die haben Fidget Spinner 2.0 verkaufen wollen.
0: Ja, nee, also die, das war, ich komme gleich noch zu dem Unternehmen, aber äh, das, das fand ich schon von, äh, von Start up einfach so merkwürdig. Ich meine, klar, hast du eine relativ aktive Gründer Innenszene im Ruhrgebiet, weil, Oh, der Herr! Ja, ja, der Herr, ne? Das, das sage ich auch nur, weil ich da auch gleich noch einen guten Punkt zu habe hier drauf. <lacht> Aber auf jeden Fall... Ähm, Natürlich hast du hier ein weites Umfeld, weil du hast hier viele Universitäten. Du hast äh, im Zweifel auch relativ viele junge Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, bei ThyssenKrupp anfangen wollen, sondern erstmal sich selbst ne, irgendwie definieren können und wollen. Ist ja okay. Und vor allen Dingen, du hast halt ein relativ gutes verzweigtes Netzwerk, halt einmal von den Hochschulen untereinander, die ja alle auch irgendetwas mit äh, Gründerunterstützung anbieten. Und auf der anderen Seite... Die Nähe nach Düsseldorf und Köln, wo ja sowieso alles, was irgendwo mit Internet äh, und neuen Medien äh, zu tun hat, durchaus ähm, gehypt wird und gut, von, äh, gut anlaufen kann, ja. Aber nichtsdestotrotz, irgendwo etwas zu machen, was dann tatsächlich auch ein Produkt entweder herstellt oder auch wirklich vertreibt, wäre ja auch mal nicht verkehrt, ja. Also beispielsweise äh, Flaschenpost, haben wir ja vorhin noch äh, off äh, Mike drüber gesprochen, ähm ist das beste Beispiel. Es ist äh, überhaupt gar keine neue Idee. Ja? Es ist aber, ähm, in, in es, es hat einen Bedarf gesehen und einen, äh, einen Nutzen irgendwo den Leuten gebracht, der äh, dann aber tatsächlich mit realen Produkten zu tun hat. Natürlich über App und natürlich über eine Dienstleistungsplattform. Ja,
1: der in kürzester Zeit für ein Exit von glaub, über eine Milliarde Euro ja. geführt hat.
0: Ja, deswegen. Also es ist... Äh, es ist ein fantastisches Beispiel, wie man halt auch äh, Mehrwert schaffen kann, indem man halt nicht einfach nur sich auf Kundendaten äh, Daten verlässt. ja. Und das war auch ein Ding, von diesen sieben Sachen, die dort vorgestellt waren, hat jeder Einzelne damit geworben, dass man äh, über die App ja auch äh, die Daten seiner Nutzer erfahren kann und die dann äh, B2B-mäßig weiterverkaufen kann. Schön. Ja. Also nicht natürlich alles ist, äh, ne, Datenschutzverordnung mäßig äh, sauber und rein und ist ne, alles gut. Aber trotzdem denkst du dir, ne, bei dieser alte Ausspruch, ähm, wenn ein Produkt umsonst bist bist du das Produkt. Ja? Genau. Und äh, ja, es ist halt äh, dann irgendwo ein bisschen schwierig. Trotzdem ganz ganz witzige Veranstaltung und jetzt mal zum Rahmen ja du wirst dort äh, du musstest dich äh, online dafür anmelden habe ich natürlich die Frist für verpasst weil ich Nein. ganz spontan dahin bin aber also noch mittags vom Büro äh, bei der IHK äh, Fachfrau dort angerufen und gesagt hey ich würde da wohl gerne vorbeikommen. Ist das noch möglich? Ja, ja. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Alles gut. Kommen Sie einfach dann vorbei. Sie kriegen dann von uns dann aber nur ein Namensschild mit, äh, mit Filzstift, weil alle gedruckten, das haben wir schon äh, gestern Abend durch, aus dem Drucker rausgeholt. So, und die ja,
1: Werbekampagne mit die begrenzte Plätze jetzt anmelden oder Tickets ja, ja, verpasst ja. sind alle vorbei gewesen. Ja, ja. Rufst du an? Ja, ja. Komm hier.
0: Kommen absoluter Schwachsinn. Aber grundsätzlich ja ein gutes Konzept, weil äh, Open Bar und ähm, ja im Prinzip Gönnung, aber äh, das muss man ja auch erstmal dann ausnutzen können mit unter der Woche. Naja, auf jeden Fall äh, eine reine FDP-Veranstaltung. Ja. ja. Also es ist, es ist einfach so schön zu sehen, Leute, äh, Leute in Chinos und äh, Pullover mit Hemd drunter, äh, die da richtig agil auf der Bühne agieren. Ja, es ja echt vor wie beim einem schlecht organisierten Regionalparteitag. Ja, es ist echt, echt richtig angenehm. Ja? Und dann Leute die natürlich jung und dynamisch sind und in ihrem Unternehmen richtig geil nach vorne gehen und richtig geile Präsis schon gehalten haben für ihre äh, Vorgesetzten, ähm, die dann auf einmal meinen, so eine Riesenveranstaltung, Riesenveranstaltung vor, lass es, halt 200 Leute gewesen sein, dann zu moderieren. Und ich denke mir, ja, es, es ist cool. Ihr habt hier was Schönes und Interessantes gemacht, ja, aber hört bitte euch äh, auf, euch schon vor Beginn der Veranstaltung darauf einen runterzuholen, wie geil es ist, äh, dass wir hier wieder zusammen sind und Corona hat uns ja nur stärker gemacht. und nein Das ist witzig, es hat ich.
1: sich einfach nichts geändert in dem Bereich. Äh, nur kurz einmal, mhm. ne? wie gesagt, ich bin ja seit 2012 in diesem Metier unterwegs, beziehungsweise ich war dort sehr lange unterwegs, habe ja auch diverse Veranstaltung da von den gleichen Initiatoren besucht jetzt wie du.
0: Mhm.
1: Bin auch aus vielen Gründen dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Äh, die kann ich dann gleich lieber mal anfangen, aber war schon immer so, so geil, dass wir es hier schaffen können. Und eigentlich, wenn man es streng genommen nimmt, ist es das gleiche: Aufbäumen gegen die großen Städte mhm. wie Hamburg, Berlin, München, wie sie im Ruhrgebiet schon seit 2012, 2013 stattgefunden ja, haben. Klar. Mit dem Aspekt, wenn man da aber länger ist, also du warst jetzt das erste Mal da, vielleicht ja, mit mir damals das zweite ja. Mal da. Hm? Ich denke mal, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich wieder mega unwohl gefühlt, weil ich da diverse Leute getroffen hätte, die seit zehn Jahren mit dieser Agenda auf Bühnen stehen. Mhm. Ohne eine vergleichbare oder eine Ohne eine Rendite, ohne einen Mehrwert. dafür. Ja, ohne Mehrwert, haben, ohne Referenzen, ja. ohne Erfolgsstory. Aber einfach, ich mache jetzt seit zehn Jahren Gründerveranstaltungen, mhm. um zu zeigen, wie geil dieser Standort ist. Aber eigentlich Tut sich hier sehr wenig, bis gar nichts, mhm. bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die schnell weg sind, äh, oder sich halt aufkaufen lassen, was ja auch dann die Strategie dahinter ist, was ja dann noch vollkommen ja. in Ordnung ist. Aber wie gesagt, deswegen interessiert, also mich interessiert das Konzept an sich schon. Aber ich glaube, ich würde da tatsächlich, jetzt nicht, weil ich in Köln wohne und alles geiler ist, aber ich glaube, ich würde einfach nur, um mir nicht selbst zu schaden, also meiner Laune, mhm. würde ich das, glaube ich, in Essen gar nicht mehr besuchen wollen, außer ich hätte an dem Tag Zeit gehabt, Open Bar wäre ich dabei gewesen.
0: <lacht> ja und, äh, und ähnlich nutzlos habe ich das Ganze tatsächlich dann auch schon relativ schnell wieder eingeschätzt, sodass ich mir ziemlich sicher war, okay gut, irgendwann, ich glaube das hat gestartet um 18.30 Uhr, um 20.15 Uhr, 20.30 Uhr sollte dann irgendwann Pause sein. Und ich dachte mir, ja gut, hast jetzt die drei von diesen Vorträgen angeschaut, davor war halt noch irgendwie Podiumsdiskussion. Ja, was halt auch geil ist. Du machst eine Podiumsdiskussion mit drei Gästen, ja, mhm. die dann angesetzt ist für 30 Minuten, von denen 10 oder 15 Minuten allein für die Vorstellung der Gäste ja. raufgehen. Das ist kompletter Schwachsinn. Und ja, bist du nicht auch der Meinung, wir sollten mehr für digitale Infrastruktur machen? Ja, natürlich, doch. Äh, ist äh, gar nicht mal schlecht. Deswegen haben wir auch das und das jetzt an... Ja, nein. Fuck you. Das ist einfach so nutzlos.
1: Wobei, eins muss man trotzdem sagen. Mhm. Äh, die Angebote sind ja dafür da und die sind auch geschaffen mhm. worden, ich habe immer das Gefühl, die ruft einfach keiner ab. Ich glaube, ich glaub, das, was die, was die IHK
0: dort äh, teilweise dann anbietet, das klang schon auch interessant. Ja, und das sind so. auch Sachen, die du eben mal nicht so wirklich präsent hast, wenn es nicht solche Vereine und äh, Veranstaltungen gäbe. Das ist schon cool, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Netzwerk als solches bringt dir nicht so mega viel, weil erstens, du kannst deine spezialisierte Anwendung, die du irgendwo machen willst, äh, sicherlich nicht an irgendwelche anderen Gründer verkaufen. Das, die sind im Zweifel mit ihren eigenen Sachen ja, und unterwegs. Außerdem suggeriert
1: und das Wort Pitch ja eigentlich auch, dass du pitchst. Dass Investoren wem, da sind. Genau, ja, ja. vor wem pitchst du als Gründer? Vor Investoren, Finanziers, ja. äh, Venture-Capital-Leute und so weiter und so fort. Hm. Die gehen da aber nicht hin. Also die ja. gehen da nicht hin oder nicht in der Hülle und Fülle. Äh, oder auch nicht die namhaften, sondern da gehen die Leute hin, die immer dahin gehen. Mhm. Ergo Leute wie damals ich, die gesagt haben, Ey, egal, ich habe eine Marketingagentur, ihr braucht alle Marketing, kauft mhm. mal meine Websites. Äh, und dann kommst du halt in das Gespräch mit den Leuten und dann, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, das ist eigentlich jetzt kein sohn nämlich thema sondern eher ein Kontunder-Thema. Ähm, dann saßen hier mal vor vielen, vielen Jahren, das, da waren wir noch in meiner Bude, also zwischen 2012 und 2015, mhm. saßen bei mir drei, vier 20-Jährige, sag ich mal, die wollten eine Datenbank für Wettanbieter auf Fußball-Datenbasis irgendwie machen und wollten da irgendwie okay. ganz besonderes Datenpakete verkaufen an die TV-Sender, Bundes-, äh, an die Vereine etc. Hatten noch gar nichts, hatten nur eine Idee mhm. und ich saß da in meiner 80 Quadratmeter Wohnung, also inklusive Büro mhm. in Essen-Altendorf mit sehr wenig Gehalt äh, Versuche gerade mein Business irgendwie aufzubauen, irgendwie Existenzgründer, irgendwie Power, Power, Power. Mhm. Und die sitzen dann da bei mir in der Küche quasi und unterhalten sich dann darüber, dass sie dann irgendwelche Investorengespräche im Kalender stehen haben. Mhm. Und wenn die denn klappen würde, die erste Finanzierungsrunde, welche Dienstwagen die sich kaufen? <lacht> ja, es ist
0: äh, halt irgendwo geisteswürdig. Ich sitze da beim ja. Nissan
1: Micra, Jahrgang 97, äh, 97 mhm. und denke mir so: ey Leute, auf euch hat keiner gewartet. Ja. Und egal, was ihr macht, soweit ihr damit in die Öffentlichkeit geht, machen es andere einfach besser. Ja. Bereitet das doch mal vor. Der, der Produkt war gar nicht fertig. Mhm. Ja, der Entwickler, der sitzt da gerade da und da dran. Ja, komischerweise. Ne? Mein Angebot damals, mein mhm. Angebot, was ja ein Bruchteil von dem ist, was es A wert gewesen wäre oder was ich heute nehme oder auch nehmen kann, äh, war denen natürlich viel zu teuer. Ja klar. Und die haben es nur wahrgenommenen Termin, wie es viele Gründer übrigens gemacht haben in den letzten zehn Jahren bei mir, mhm. setzen sich hin mit einer Idee, behaupten, sie wollen bei mir quasi das Marketing kaufen, ja. wollen halt ein Angebot haben mit Zahlen, um diese Zahlen in einen Businessplan einzubauen, mhm. den sie stand da noch gar nicht haben. Ja. Und wenn einer mittlerweile so zu mir kommt und sagt, ja, ich schreibe gerade einen Businessplan und da ist auch Marketing ein Thema, mhm. sage ich, ja, können wir machen, kostet 500 Euro. Ja, genau. Dann sagt er, wieso? Ja, Sie kaufen ja nicht bei mir. Sie wollen ja nur meine Zahlen haben, die ich mir auch irgendwo hernehmen muss und recherchieren mhm. muss. Und die wollen Sie ja im Businessplan einbauen, damit Sie Kohle kriegen. Ja. Was kriege ich denn dann davon? Ganz Ja, normal. aber ist doch ein ganz normales, vielleicht werde ich ja Kunde bei Ihnen. Ja, genau. Mhm. Die 500 Euro rechne ich Ihnen gerne an, wenn Sie dann Kunde werden. Ja, genau. Weil glaubst du, wie viele dann noch kommen?
0: Tatsächlich äh, ist uns das auch, ähm, wir haben ja durchaus auch für die ein oder andere Anwendung ähm, uns externe Hilfe äh, geholt. Und da war das genauso. Da hat man halt auch gesagt, okay, wir können gerne darüber sprechen und wir können Ihnen gerne pitchen, was wir für Ihr Unternehmen tun können. Aber äh, dieser äh, Termin kostet dann auch x Euro vorweg und ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile zumindest bei den Unternehmen, die es leisten können. Ne? Du sagst ja selber, wenn du jetzt selber äh, ja, und Die, die Idee startest, glauben, dass es
1: funktionieren ja? wird, weißt du die ja wirklich ja. sagen, wenn der Businessplan durchgeht, kaufen wir ja auch bei euch. Und dann rechnest du das mhm. Geld wieder an. Ja. Aber die meisten wissen ja schon, dass eine meiner vielen Schnapsideen, vielleicht kriege ich da irgendwo eine Finanzierung mal durch über, mhm. was weiß ich, eine KVW-Förderung äh, oder echt so ein IHK programm Ja, äh, KFW. FW, aber ja. KFW. Oder irgendeine Bank gibt mir dann mal kurzzeitig Geld, was mhm. ich aber einfach nur in zwei Jahren in den Sand setze, weil ich eigentlich ja keine Ahnung habe, wie ein Business funktioniert.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ne? Deswegen.
1: das ist ja dann die zweite Art von Leuten, die da rumhängt, sind dann Wirtschaftsberater, oder Gründerberater, die hm. meisten, nichts gegen Gründerberater an sich, es gibt bestimmt Gute, hm. aber es gibt sehr viele Leute, die einfach genau das ausnutzen, sehr viel Geld dann für so einen Businessplan nehmen oder für die Beratung, aber, aber den Leuten mal zu sagen, pass mal auf, da wo ihr jetzt seid, kann ich euch gar nicht helfen. Ja. Hier habt ihr habt denn was weiß ich, meinetwegen haben die auch ein Buch geschrieben hier, wenn ihr das durchgearbeitet habt und das zusammengetragen habt, dann zu mir kommt, hm. helfe ich euch dann für den nächsten Schritt. Ja. Und das wird aber nie gemacht, weil du willst ja jetzt Geld verdienen, nicht demnächst. Du glaubst eh nicht, dass die was werden, aber auf dem Weg des Scheiterns versuchst du ja trotzdem nochmal deine paar tausend Euro zu verdienen, mhm. weil dir ist das Team an sich egal. Ja klar. Was ja, übrigens, falls jetzt irgendjemand hört, ich bin super bereit dafür, mit Startups zusammenzuarbeiten. Ich höre mir Ideen echt gut an, aber dann seid auch bitte vorbereitet.
0: Ja klar, also es muss schon auch irgendwo... Äh dann eine Strategie dahinter sein und auch äh, einen Plan, wo du äh, in ein, zwei Jahren mit deinem Ding stehen möchtest. Ja, man eine
1: kleine Marktanalyse, also ungefähr weiß, mhm. äh, Bedarf, ja, nein, und wie groß ist meine Zielgruppe? Ja. Und wichtig wäre auch manchmal, vielleicht mal die Idee, dann doch mal zu googeln, ob es das die schon, die schon gibt. gibt. Auch ja. das hatte ich schon. <lacht> ja,
0: das stimmt. Auch das war ein geiler Punkt. Also die, diese, diese Pitcher hatten ihnen gegenüberstehend dann eine, eine Jury, so ähnlich... Jury, ähnlich äh, Hülle des Löwen, der Löwen, oh, formatartig. Ja, ich kann gerne deinen Namen das nächste Mal da in den Hut schmeißen, ohne dass ich irgendjemand einfach kenne. Da ja. ja, aber der Witz ist, ähm, das waren halt auch genau die, die Fragen. Äh, die haben dann da sich hingestellt und gesagt, ja, und was genau macht dich jetzt dann anders von dem und dem Produkt? <lacht> Na, also was du machen möchtest, verstehe ich, aber... Was ist da dein, dein USP? Wo, wo bist du besser als andere? Ja, ich und möchte den Leuten anbieten, nee.
1: dass die ihre Lieblingsmusik nur bei uns finden und runterladen können, sich überall anhören können dafür ein Abo-Modell. Schon was von Spotify gehört? Ja, so ein Spotify, was?
0: Genau. Und tatsächlich, das, das führt mich jetzt halt dazu, ich will jetzt nicht auseinanderpflücken, was da für einzelne Sachen äh, gewesen sind, aber der
1: Einzige... Aber genau für so eine Folge würde ich gerne mal mit dir zusammen dahin gehen. Ja, können wir gerne nochmal machen. Nachbetrag, das wird dann einfach so eine Spezialfolge, nehmen wir auch aus der normalen hm. Zählung raus. Machen dann nur eine Folge über das Ruhrpitch und bewerten einfach alle, <lacht> alle Teams, um zu schauen, ja. ob das was kann oder nicht.
0: Ganz genau. Aber wie gesagt, der einzige Pitch, den ich wirklich auch sehr gut fand, war gehalten von einer Frau, die gar nicht teilnehmen konnte, weil sie irgendwie Bronchitis hatte oder sowas und war dann äh, halt über, über Live-Schalte zugeschaltet. Ne? Oh, traurig irgendwie. Ja, mein Gott. Die Beste aber, ist die, die gar nicht teilnehmen konnte. Ja, aber sie hat auch am Ende nicht gewonnen an der also. ganzen Geschichte. Ja? aber das, ich fand, Ach, du das bist bis zum Ende geblieben. Pass auf. Ah, Tatsächlich die, die Hälfte wurde hat angekündigt ja und äh, jetzt machen wir auch äh, Pause äh, bis äh, keine Ahnung wann auch immer halbe Stunde etwa äh, draußen steht schon der, der Currywurst Currywurstwagen bereit ich so ja gut <lacht> ich meine ich, ich bin halt direkt vom Büro hergekommen
1: also die zehn Minuten kurz mich da an die Currywurst zu stellen weiß hast du auch noch Events ich da mitgemacht habe weil ich halt wusste Open Bar. Ja, klar. Ey, ich bin dann mit Steffen nach Feierabend hin, wir haben uns da das Stauder in den Kopf geschraubt, ja. die Currywurst gegessen, meistens sogar noch alte Bekannte getroffen oder mhm. halt wirklich Leute. Es gibt ja auch Leute aus dem Dunstkreis, die ich ja mag. So ist es ja nicht. Klar, also ne? wenn, wenn Da wir hast zusammen du halt da, da mit dir ein bisschen gequatscht oder so und da ja. hast du sie einfach mal wieder gesehen. Hast natürlich dein Business immer im Kopf gehabt, mhm. aber wie ich ja schon immer mache, und das ist ja einfach so, die besten Gespräche finden einfach am Tresen statt. Ja, klar. Das sehen ja auch durchaus das, das macht auch wirklich Spaß und dann ja. finde ich, find ich auch echt cool, wenn die IRK. Dann auch irgendwie, damit lockst du ja trotzdem. Die hatten ja auch entsprechend und ihre, ihre
0: Sponsoren da, die das Ganze halt ja. äh, getragen haben. Das ist also schon, schon auch gut vorbereitet. Das will ich denen gar nicht in Abrede stellen. Ja.
1: Nein, das Event ist doch auch wichtig. Also sollst du sollst den Leuten ja auch zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, genau. Nur manchmal mhm. fehlt mir einfach dieses, dieses, ich will jetzt keine Werbung für mein Buch machen, aber das war mhm. ja dann eine dieser Motivationen, wo ich dann in meinem Buch ja. erklärt habe, klar kannst du Geld verdienen im Internet, klar kannst du Firmen gründen, klar kannst du erfolgreich werden, aber da musst du auch wirklich A, arbeiten wollen mhm. und B, was investieren wollen, was nicht Geld sein muss. Das ist einfach auch Zeit. Ja. Und du musst, wenn du wirklich sagst, du gründest, was ich mache, ich biete Dienstleistungen an. Ich habe nichts Innovatives gegründet. Mhm. Ich mache es halt vielleicht nur besser als andere. Äh, aber dann musst du auch eine Idee haben, die hieb- und stichfest ist. Sonst vergeudest du auch einfach nicht nur deine Zeit, sondern auch manchmal die Zeit von anderen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm zum Thema Zeitvergeuden, wie gesagt, ich dachte mir dann halt da, okay, gönnst dir halt jetzt eben noch kurz die Currywurst, die übrigens sehr beschissen war. <lacht> ähm, und kannst, hast dann immer noch die Möglichkeit, entweder sofort nach Hause zu fahren, oder alternativ zu sagen, okay, ob ich jetzt zu Hause noch einen Podcast höre und dann pennen gehe, oder hier noch mir eine Stunde noch das bis zum Ende angucke, ist dann auch egal, bin da so also geblieben. Und das für mich jetzt zu der einzigen zum einzigen Pitch, den ich halt interessant fand. Eine Firma, die äh, eine App und eine Website anbietet äh, zum Verkauf von BHs. Wo allerdings aktiv bei allen Nutzerinnen und das ist eben der Punkt, weswegen ich vorhin sagte, Kundinnen, Nutzer, Sterninnen, ja, äh, wurde auch von Frau Stern in den Pitch geschrieben, was ich, okay, könnt ihr machen, ist in okay. Ordnung. Ja, nee, es macht ja Sinn. ne? Ja. Also wenn, wenn du es bis zum Ende durchdeklinierst, macht es Sinn, aber es, es wirkt halt auf der Leinwand komisch, vor allen Dingen, wenn es nicht angesprochen wird. Ja. Ich wüsste auch dann nicht, wie, wie Frau Stern äh, ausgesprochen wird an der Stelle. Das nur nebenbei. Aber auf jeden Fall, das, das Ziel war halt zum einen natürlich Produkte zu verkaufen, zum anderen aber äh, eine Datenbank zu generieren, mit der ähm, halt bessere Produkte auch hergestellt werden können. Weil natürlich die, die Körbchengrößen und der ganze Scheiß ist eben nicht für jede Frau einheitlich und gleichmäßig äh, anwendbar. Ne? Und das war halt das Ziel. Sie hat, ist da auch eingestiegen, dass äh, Zalando in dem Segment irgendwo über 70% Retourenquote hat und die mit ihren Produkt... Äh, weil sie halt vorher diesen Test machen, ähm, was für dich jetzt äh, das richtige Modell ist, ähm, hätten sie nur eine Returnquote von um die 30 Prozent gehabt.
1: Ne? Kann ich mir sogar gut vorstellen. Ich betreue ja seit jetzt demnächst echt zehn Jahren ein Unterwäschegeschäft, mhm. gerade auf spezialisiert auf große Größen, mhm. wo du halt nicht beim H&M von der Stange die kriegst, ja. sondern genau da ist das echt wichtig. Hast du den einen Namen davon? Wenn du wüsst, ich ja, kann, mich, ich, den kann ich dir gleich ich,
0: sagen, ich will jetzt hier keinen Shoutout nee, machen. Nee, genau,
1: den brauche ich aber tatsächlich auch beruflich mal, also um mhm. mich mal anzugucken. Einzige, was ich ja da an der Datenlage halt schwierig finde, weil das ist auch eins der USPs meiner Kundin, äh, der Körper verändert sich mit den Jahren. Du brauchst ja, nicht genau. immer den gleichen, deswegen ist es da auch irgendwann schwierig. Du kannst in den meisten Fällen nicht nachbestellen eigentlich. <lacht> Ja
0: gut, aber wie gesagt, ich glaube, das haben die da schon irgendwo, sie hat halt fünf Minuten drüber gesprochen. Ja, ja. Aber ich glaube, das war schon noch so angelegt, dass du das dann nicht einmal fix machst und danach das Da Ende. kann ich aus meiner Erfahrung tatsächlich ja.
1: sagen, wenn ich da jetzt in der Jury gesessen hätte, wo ich ja sogar einen Case aus der wahren Wirtschaft mhm. hätte, also aus der realen Wirtschaft, würde ich sagen, ja. äh, dass ich da sogar, wie ich hätte sagen können, ja, Nische entdeckt, kann ich sie auch ja auch nachweisen, warum. Weil ich habe eine Kundin, die hat sehr, sehr viele innen äh, aus ganz Deutschland, mhm. Weil sie das halt anbietet, was andere nicht anbieten. Und wir haben unfassbar viele Anfragen bezüglich Online-Shop, ja. den sie aber nicht machen möchte, aufgrund der Retourquote mhm. und weil sie einfach lokale Einzelhändlerin ist. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch gesagt hätte: Ja, das hat Zukunftspotenzial, mhm. wenn es komplett durchdacht ist.
0: Ja, die sind auch schon, schon dabei gewesen. Also die, äh, die haben mehrere. Äh Firmen, mit denen sie halt zusammenarbeiten und das dann da auch durchziehen. Und eine Frage aus der Jury war dazu dann, warum sie nicht einfach äh, White Label sich selbst auf den Markt bringen und ein eigenes Produkt äh, dann dort verkaufen. Und ähm, sagte sie, ja, das wäre so für Phase 4 bis 5 auch angedacht, dass man dann irgendwann auch selber produzieren kann. Das Aber fürs Erste, fürs Erste ist halt äh, gedacht, erstmal nur... Ähm, als Anbieter von anderen zu sein, was ja auch völlig ist. Ja, aber die Wahrheit ist. dahinter
1: steckt ja das Tool an eine der Firmen am Ende zu verkaufen, die ja schon ja, produziert. Auch also das. alles andere auch ist ja das. gelogen in dem ja. Fall, weil Phase 4 bis 5 bis zur Eigenproduktion mit dem Tool, bis mhm. dahin hat es ja jemand kopiert, der in der Produktion ist, ja. und dann bist du ja im Exit-Bereich und fertig.
0: Der Witz ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon eine Kopie ist, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich äh, genau dieses Modell schon mal in irgendeinem amerikanischen Podcast äh, auch gehört habe dass, äh, ja, okay, wir machen das genau mit eben einem solchen Umfragetest vorneweg. Hm. Ne, du sagst uns, was du brauchst und wir ermitteln, was du von uns kriegen musst. Ja, ah, okay. Und, ja, aber trotzdem, warum nicht auch das im, im deutschen Markt dann, dann anbieten und auch hier nee, verkaufen? jeden Fall ja. nach einer guten Idee. Also ja, ist aber mein, mein Punkt ist, das war halt das einzige Unternehmen, was wirklich mit einem realen Produkt gearbeitet hat, hm. meines Erachtens nach. Ja. Und... Ähm, das ist halt schon, schon auch irgendwo für mich dann nochmal interessanter als äh, jetzt ein anderes Beispiel war, glaube ich, Uniheld oder so etwas, die dann halt bewusst sich mit, äh, mit den, den Asten und den, den äh, Campus-Vertretern, Vertreterinnen äh, dort zusammenschließen, um dort lokale Werbung für und lokale Angebote für Studierende zu machen. Klingt natürlich erstmal nice, ja, aber... Äh, das klingt halt nur so nach unfassbarer Datenkrake und so ekelerregend dann am Ende halt auch, weil es eben halt auch nur Nutzerdaten sammelt, um die dann wiederum an die Unternehmen weiter zu verkaufen.
1: Ne? Du bist da ja mehr im Thema drin als ich, aber ich stelle mir so sehr schwer vor in der Realität, gerade so ein Aster heißt das dann. Hm? Nee, genau, die sind ja da schon auch sehr eigenbrötlerisch, sehr politisch. Hm. Die lassen sich da, glaube ich, auch gerade sowas ja auch gerne dann wegnehmen oder delegieren, oder?
0: Ja gut, ich meine, es geht da ja hauptsächlich um irgendwelche, zum Beispiel erst, also die haben das ganz groß gehypt mit äh, erst die Veranstaltungen und okay. Ne, halt, okay, du die Leute kommen in deine, deine Stadt, wissen erstmal nicht, was los ist und mit meiner App können die dann sehen, wo die geilsten Partys sind und du als Partyanbieter kannst dann Gutscheine da rein knallen und so eine Scheiße halt und ja, ne, also das, die haben das quasi so präsentiert, als ob... Äh, wenn du deine, deine Orientierungswoche hast als, äh, als junger Anfänger, Erstsemester, ähm, dass dann quasi dein, dein Gruppenmentor schon sagt, hol dir deine Bibliothekskarte, deinen Studentenausweis und als nächstes kriegst du äh, die App auf dein Handy, weil das, das brauchst du unbedingt, um hier stehen zu können. Und nein, mhm. das glaube ich eher nicht. Ne? Deswegen ja,
1: würde ich auch wieder sagen, ich sage ja selber immer, ich habe zwar in Bochum studiert, aber auch im, doch in Bochum merkt man es ja an, dass es eine Universitätsstadt ist. In Essen sehe ich immer noch, auch wenn ich da nie studiert habe, dass hm. man Essen sehr selten ansieht, dass es eine Studentenstadt ist, aufgrund ja. ihres Angebots. Äh, auch ich war immer in dem Alter des Studenten, wo man solche Angebote als jemand, der in Essen wohnhaft ist oder immer war, äh, halt auch, das halt schon interessant gewesen wäre. Hm. Stelle ich mir an sich ganz cool vor, wenn es so eine App gäbe für Erstis. Ich frage nur, ist das... Klar, die Software wieder auch wieder verkaufen als ein, ein, einzelne Unis, sehe ich ganz gut eigentlich.
0: Es wird ja nicht an die Unis verkauft. Die, die
1: ja, das ist halt, ja, aber das sagen hm. die dir ja nur. Das wollen die mhm. am Ende aber trotzdem verkaufen, die am Ende die White-Label-Lösung an die Uni und dann sollen die ja selber befüllen. Okay. Ja, gut. Die werden ja. ja nicht deutschlandweit Veranstaltungen machen am Ende.
0: Nee, nee, das, die Veranstaltungen müssen dann tatsächlich die Business-Nutzer an, an deren Ende. Ja, dann, dann hoffst du ja einfach
1: nur auf eine App, dass die Studenten ja. wissen, wenn ich studiere, nämlich die App, weil die hat alles. Mhm. ja. Klingt gut, gibt es wahrscheinlich auch noch nicht, aber ist dann auch wieder so ein Ding, so innovativ ist die Idee nicht.
0: Das ist richtig, genau. Und die die sprachen dann von, was ich, äh, ich weiß nicht, ob das deren Team war oder ein anderes, aber sprachen dann halt schon auf jeden Fall von jenseits der zehn Mitarbeiter, die sie hätten, ich glaube 20 sowas in der Wahl, in dem Gespräch, und äh, würden jetzt halt für den nächsten Step... Äh, Kapitalerhöhungen von 500.000 Euro äh, ranholen wollen, um dann sich wie auch immer zu launchen und keine Ahnung was. Ja. Zu launchen?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe da noch. Gibt's noch gar nicht.
0: Jein, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich Krass. das ist jetzt halt auch ein Monat her, ja, weißt ja. du? Und ich habe mir das danach auch nicht weiter angeschaut. Ja, ich ich finde das, halt das Thema da halt denke. sau
1: interessant, merkst du glaube ich auch. Ich, find's, ich will ja, auch es aber auch auch den großen Augenblutscheißer ja, raushängen ja. lassen. Aber ich finde mhm. einfach nur aus meiner Erfahrung ist halt sowas immer. Klar, wenn er jetzt so wirklich 20 Mitarbeiter hat, wird da ja schon irgendwo entweder einer hinterstehen, der da gerade mhm. gut Geld reinbuttert. Auch sowas hatten wir schon häufiger. Ja. Gerade so etwas, so etwas ältere mit 10 oder so, die dann halt sagen, ich will jetzt nochmal so ein Projekt machen. Mhm. Stecken da einfach Privatvermögen rein und hoffen, dass es läuft. Mhm. Nur, wie du selbst sagst, ich brauche jetzt nochmal eine halbe Million, um zu launchen. Klingt ja dann eher so danach, ich hoffe jetzt, du hast gerade nicht aus Versehen den Shoutout gemacht, dass der Name wirklich der echte war. <lacht> Sonst doch, hast du? Ja gut, aber vielleicht... <lacht>
0: Ja, ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich. Ja. was sollen wir denn machen? Ne? Also sollen sie
1: wenn sie auf jeden Fall die Domain haben als .de, ist schon mal eine coole Domain auf jeden Fall. Ja, ich glaube, im
0: Zweifel reden wir auch eher von Relaunch und was auch immer ja. was, Ja, aber äh, ja, am Ende soll es mir auch egal sein, weil ich glaube gerade, selbst wenn das funktioniert, gibt es doch in fünf Jahren das nächste, was besser funktioniert. Weißt du, Das ist ja ein, ein Markt, das ist ja nicht etwas, wo du jetzt auf einmal äh, Zalando oder Amazon neu erfindest, äh, sondern etwas, was in halt regelmäßigen Abständen kommen dann neue Dienstleister auf den Markt, äh, weil all das gab es ja schon mal auf regionaler Ebene dann ja. immer mal. Ne? Und warum soll nicht der Nächste kommen, das ist ja nichts, nichts Innovatives, was jetzt äh, nicht auch von einem besseren Angebot überflügelt werden kann? Ja. Ne? Deswegen, also es ist alles spannend sicherlich, aber ich, äh, ich stehe ja mehr auf Sachen, die einen gewissen Mehrwert dann auch.
1: Äh, ja gut, auch, auch technische Sachen, die man nicht sofort greifen kann, haben ja mhm. ihren Mehrwert schon da. Nur ich tue mich damit auch tatsächlich manchmal sehr schwer, mhm. finde es auch selber so aus Online-Marketing-Sicht für mich jetzt äh, meistens sehr interessanter, wenn ich physische Produkte vertreibe. Ja. Ähm, ist halt manchmal, irgendwie hast du was Haptisches dann schon da, mhm. aber klar gibt es halt gerade im Hintergrund, was gerade auch Datenkraken angeht, Automatismen, äh, ne, all die ganzen Sachen, die es jetzt so mittlerweile gibt an Digitalisierung sind natürlich erstmal für einen Laien schwer zu greifen. Das stimmt. Und da ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn du sagst, du wolltest so ein bisschen diesen ganzen Sprech lernen. Wenn gerade so in im Technikbereich, auch wo du jetzt so tätig bist, im, mhm. kann man ja sagen im E-Commerce, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, sowas gehört zu haben, was alles möglich ist.
0: Ja, tatsächlich, das, der Begriff White Label war mir vorher nicht unbedingt läufig. Ja. Ich mein, es war sofort klar, was gemeint ist. Mhm. Nichtsdestotrotz, äh, ja das ist einfach als, als
1: äh Oh, da musst du nächstes Jahr mit mir mal mit, wenn es wieder erlaubt ist, mit mir auf die Dimexco gehen. Das ist die digitale Marketing-Messe äh, in Köln. Okay. Ähm, da wird halt auch alle Startups in der Digitalszene drinnen mhm. auf, aber auch Facebook, Google haben da große Stände und sowas. Das ja. ist halt wirklich so eine Online-Marketing-Fachmesse eigentlich. Ähm, da war ich äh, tatsächlich durch Zufall jedes Jahr bis jetzt, weil wir okay. damals, ja ja, durch Zufall, also von der ersten bis heute war ich eigentlich bei jeder, wenn die stationär stattgefunden hat, war ich dann mhm. da, jetzt war die letzten zwei Jahre so ein Online-Ding, interessiert mich ja nicht, weil wir machen das meistens so als Betriebsausflug, mhm. haben da einfach eine schöne Zeit, abends ist eine Standparty, auch ja. offenbar und so, macht super Bock. Aber ihr habt Aber, da keinen Stand? Na, na, also, sagen. Nein, ja. so äh, dick im Geschäft bin ich nicht. Ja, lohnt sich auch nicht. Nein, lohnt sich auch nicht als Agentur. Wir haben ja nichts hm. zu verkaufen, also wir ja. haben Dienstleistungen zu verkaufen. Hm. Wir haben kein Tool, keine, kein Automatismus, kein Plugin, keine hm. Social ne Media Network. Ähm, viele, die was von sich halten, die dann auch dementsprechend die Größe haben, sind einfach da aus Prestigegründen, ohne ja. Frage, aber das, sowas ist nicht in unserer Reichweite. Ähm, was aber da interessant war, als ich ganz am Anfang da war, lass das mal, wir waren sogar noch vor Kontunde einmal da oder ganz frisch, also 2011, 2012. Ähm, da waren dann schon so Sachen, die dann für mich mega neu waren, mhm. dass es quasi schon Tools gibt, wie zum Beispiel jetzt im E-Commerce-Bereich, ein User X ist auf deinem E-Commerce-Bereich, hat was in Warenkorb gepackt, verlässt die Seite wieder, kommt mhm. vielleicht in zwei Tagen wieder, packt was im Warenkorb, packt was raus, kauft aber wieder nicht. Mhm. Und dann kann der über ein Chat-Tool angesprochen werden, hey User X, wir sehen, du bist ja. jetzt das zweite Mal auf der Seite, du hast die Produkte so im Warenkorb, warum kaufst du den nicht? Mhm. Aber wenn du das in Deutschland machst, der kommt nie wieder auf deine Seite aus Angst? Ja. Aber sowas gibt es und dann kannst du dem auch einfach vom Service-Desk quasi, kannst dann, pass mal auf, äh, wenn du diese Sachen haben willst, ich mach dir einen Preis, mhm. ich gebe dir jetzt einfach 20% auf deinen Warenkorb, wenn du jetzt kaufst. Ja. Solche Tools, solche Überwachungstools des Live-Users auf den Seiten, mhm. die gibt es halt schon immer. Ne? Und die, jetzt heute wüsste ich auch, wie ich die implementieren könnte, wenn ich dürfte. Oder wie Klar. die heißen. Aber damals stand ich da auf der Messe hatte damals noch nicht einen Online-Shop gemacht, ne? mhm. das kam erst ein bisschen später so auf uns zu, da dachte ich mir so, holy shit, das geht schon. Ja. Was eigentlich, eigentlich auch wieder, tut mir leid, einzuhandeln, aber auch wieder ein krasser Mehrwert wäre für mhm. den Nutzer selber, also für den Shopper, der da gerade einkauft. Ja. Aber das kannst du ja aus Datenschutzgründen, Angst, Unsicherheit, Unwissen niemals machen. Deswegen, wenn du so Chat-Tools hast auf deiner Webseite, mhm. nie aktiv den User ansprechen, selbst nicht mit einem Automatismus. Da ja. gehen so viele weg.
0: Ja, gerade nicht mit dem Automatismus. Ja. Hätte ich gesagt. Anbieten wenn, ja, auf jeden ja.
1: Fall. In vielen Bereichen Live-Chat ja, aber nicht so. <lacht> Vor allem, ich, äh,
0: ich habe ja auch beim Weltkonzern Netto gearbeitet. Ja? Und wenn ich mir da vorstelle, die, da haben ja auch äh, Menschen, also sehr viele Menschen, gerade Generation 60 plus eingekauft. Auch 70 plus. Wenn die dann auf einmal auf die Idee kommen, oder ja, 70 plus vielleicht nicht mal, aber also ab 50 plus, äh, dann merkt, oh, mein Gott, hier schreibt mich jemand über meine Webseite an, mein Computer ist gehackt. Ja. ja, also, Es ist einfach so, wow, ja, ich habe sofort, ne, was da für Anrufe gekommen wären, das glaubst du gar nicht. <lacht> also ich kann mir richtig mal, geil vorstellen. Wir
1: hatten mal vor vielen Jahren einen Termin bei einem ähm, Künstler, bei so also einem Maler. Hm. Also ein erfolgloser Maler, der war in so einer äh, rauchigen okay. Süffbude irgendwo in Essen saß, der hat uns eingeladen wollte zum hm. Termin wegen Webseite. Und dann mussten äh, wir im Internet, also im Internet, dann sollte der, hm. an seinem Computer wollte er ins Internet gehen und macht plötzlich so einen Schalter hinten aus. Und wir so, was haben Sie denn da gerade gemacht? Ja, wenn ich ins Internet gehe, schalte ich immer meine Festplatte aus. Und ich so, warum? Was für eine Festplatte? Ja, keiner an meine Daten kommt. Immer wenn ich ins Internet gehe, schalte ich meine Datenfestplatte aus. Also der immer so einen Schalter hat immer seine Daten ausgemacht. Und hatte dann, äh, ist dann halt nur mit einem Teil seines Computers quasi ins Internet gegangen.
0: Woher stammen
1: die Daten denn, die er da drauf hat? Keine Ahnung, dem Internet?
0: Also das ist dann so einer, der, der dann regelmäßig so die, äh, diese Spindel voller CDs gebrannt von irgendeinem Kollegen hatte bekommen
1: hat. Ja. Tatsächlich selbe Szene, auch sehr hm. alter Galerist. Der hat einen eigenen Computer nur fürs Internet. Alles, was der an Kundendaten macht, mhm. an internen Sachen, an Dokumenten und so, macht der alles an einem Offline-Rechner zu so 100% ohne Verbindung irgendwo hin. Und zieht sich da einfach regelmäßig Backups auf externe Festplatten. Ja, aus ich mein, Angst, dass die Daten gehackt werden könnten. Ich kann
0: es ja irgendwo die Angst verstehen. Auf der anderen Seite.
1: Ähm die ist ja auch, wenn jemand will, berechtigt, muss man auch sagen. Ja, ja, wie wichtig bist du? Ja. Es, die dich holen. Also es gibt ja halt, wie gesagt, ich sage ja immer meinen mhm. Kunden, wenn die sagen, ist die Seite denn sicher? Also wenn ihr die macht, mhm. sag ich, ja so sicher wie wir können. Aber stellen Sie sich mal vor, in den letzten ich glaube fünf Jahren wurde die Seite vom Pentagon gehackt. Ja. Das heißt, wenn einer ihre Seite hacken möchte, kann er das auch tun. Da kann ich machen, was ich will. Ja. Ich gebe mein Bestes, um es den so schwer wie möglich zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn jemand möchte, dann macht er das klar Das sage ich denen auch immer so ehrlich, damit die nicht irgendwann, ne, wenn es halt passiert, ja, sie haben doch gesagt, die ist sicher. Aber ja, bis zum gewissen Grad. Mhm. Also ich könnte ihre Seite nicht hacken, obwohl ich sie selber gemacht habe, weil ich keine Ahnung hätte, wie ich sowas machen würde. Ja. Aber wenn einer das möchte, dann hackt der auch ihre Seite. Da mhm. kann ich gar nichts gegen machen.
0: Ja, es ist schlimm. Also äh, da klaffen halt auch irgendwo Anspruch und Wirklichkeit irgendwo auseinander. Ne? Ja, auf, der anderen Seite, auf der einen Seite ist es halt für jemanden, der nichts anderes macht, als Seiten zu hacken, äh, natürlich kinderleicht. Ja? Im Zweifel hat er irgendein vorbereitetes Tool, äh, liest einmal die Zugänge aus und fertig ist der Lachs. Ja? Ähm, auf der anderen Seite äh, besteht halt auch eigentlich im Normalfall keine Gefahr, wenn du nicht gerade irgendeinen Twitter-Shitstorm auf dir äh, sitzen hast, ja? der dich gerade in den Fokus von irgendwelchen Menschen rückt. Ja, ja, ne? eben. Also Deswegen, ich glaube, da muss man auf der einen Seite entspannter werden, auf der anderen Seite aber halt mit den Maßnahmen, wie du sagst, die man treffen kann, das so sicher wie möglich. Äh, ich war schnallt. mal auf einer
1: Datenschutzveranstaltung eigentlich hm. von, einem, von einem Druckerhersteller, hm. der gesagt hat, wie viele Leute es vernachlässigen, dass natürlich ein WLAN-Drucker oder ein Drucker, hm, der am hm. Systemnetzwerk angeschlossen ist, auch eine sehr nette Quelle ist, ja. dass es dann sogar Sachen gibt, wenn du ähm, gewisses Papier gewisse Daten, der Ausdrucks, dass da in den Daten schon was sein kann, was in den Drucker reinkommt. Oder so ein USB-Stick, den du mhm. einfach mal, den einer ja, ja er tut, so als wenn er putzen würde, packt einen ja. USB-Stick in deinen Drucker, kann dann auch, wenn der nicht gewartet ist oder wenn der gewisse mhm. Sicherheitsvorkehrung nicht hat, kann der dann über den Drucker auf dein System zugreifen. Sowas ja. gibt es ja auch. Aber wie gesagt, wenn einer will, dann geht das auch. Das ist Aber ja was ist dann davon die... Äh, Konsequenz, dann dürfen wir das Internet nicht mehr nutzen. Ja. Das ist ja immer dieses Abwägen, was du ja meinst, wegen Datenkrage, ne? mhm. Also ich lese mir auch meine Notizen gerade von der Google-Notizen-App ab. Ja. Und habe ein Android-Handy und Google das weiß alles. Das geht alles in die Cloud. Ja. Ne?
0: Also machen wir uns nichts vor. Gerade bei Google. Aber gut, ich glaube, wir wollen das, das Thema auch nicht überstrapazieren. Äh, Gibt es da noch
1: irgendwas? Genau, Wer hat denn gewonnen?
0: Ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Auf jeden Fall irgendeine von, von den Schmutzsachen, die einfach kannst nur... Ja noch
1: mal drei, kannst du mal so eine Schmutzsache sagen, ohne den Firmennamen zu nennen? Ja, ich will jetzt nicht übertreiben. Aber, du hast also, selber du hast Schmutzsache gesagt. Ja, ja, ja.
0: Aber ohne die halt äh, namentlich hier nennen zu wollen. Ja, insgesamt ist es ja cool, dass es überhaupt Leute gibt, die, die irgendwas machen. Ja? Ja, ohne Innovation ja, das, kommen wir nicht weiter. Das ist schon, schon alles so recht so, ja. Aber beispielsweise war da... Ja, beispielsweise eine Firma, die... Ähm, eine Videoplattform aufbauen wollte, ähm, die am Algorithmus vorbei, also die halt, ich habe das, da bin ich dann vielleicht auch, fehlt mir der mentale Zugang zu, aber äh, es ist ja klar, dass das YouTube und auch alle anderen Videoplattformen, die es schon gibt, Algorithmen haben, die nur bestimmten Content nach vorne bringen. Ja. Ja? Und deren Plattform sollte halt äh, genau nur den Content von spezifischem Talent nach vorne bringen. Also ah, okay. es sollte halt sein, wenn du als Musiker irgendwas online stellst, äh, dass du genau das halt Leuten vorführen kannst. Und ich habe es nicht verstanden, was da jetzt äh Ich, ich habe schon verstanden, dass YouTube nicht dafür da ist, um unseren Podcast beispielsweise äh, 100.000 Listens zu verschaffen. Ja, ja, das ja. ne, das sehe ich ein. Aber ich sehe jetzt nicht ein, warum dann eine Plattform, die keine Nutzer hat, auf einmal mit sowas durch die Gecke gehen soll. Weißt das ist du?
1: witzig. Ich habe auch, äh, nur mal um auch solche Sachen noch mal zu sagen, das wird jetzt eh eine reine ruhe pitch folge hier, mhm. ähm, ich habe immer noch so diese kleine, ich habe ja ich hab ja nicht ohne Grund 17 Projekte im Netz, die alle so auf blog portal basis mhm. sind. Ich habe immer noch so eine kleine Idee. Es gibt nämlich äh, bei vielen Ideen, äh, die man so hat, wo man am Anfang starten kann, ist ja dann zum Beispiel auch so ein, so ein klassisches Template-Theme dir zu kaufen für WordPress als Beispiel, mhm. da gibt es zum Beispiel ganz coole Netflix-Klone. Das heißt, du hast dann eine eigene Videoplattform, wo du auch mhm. einfach YouTube-Videos einbinden kannst, sieht aber dann aus wie Netflix. Okay. Und ich hatte mir halt wirklich mal überlegt, so einfach nur für mich selber aus Spaß sowas mal zu machen, um all die Videos, die ich quasi selber gerne gucke oder zu gewissen Themen gut finde, mhm. die dort einfach zu listen. Okay. Also schon mit dem Hintergrund, das wird sich kein Mensch angucken. Ja. Aber für mich selber, einfach nur so eine YouTube-Videosammlung zu machen, wo ich suchen kann, die ich so Ich weiß, dass ich mir selber Playlists bei YouTube machen kann, ne? ist hm, mir bewusst. Klar. Aber einfach auf so eine Videoplattform zu kommen, wo einfach nur Videos sind, die mir gefallen. Weißt du, so gar kein Rotz da drin, kein ja. Quatsch. Auf nichts mehr reinfallen auch zum Beispiel. Hm. So wenn irgendwie, keine Ahnung, du willst irgendwie zehn Lifehacks zum Thema Wäsche machen, sehen. Ja dass du dann das Video auf der Plattform findest, wo es wirklich auch genau das ist und nicht eins, wo einer dich verarscht hat, um hm. dir ein Produkt zu verkaufen. Weißt du, so so die guten Videos rausfiltern und um die dann auf einer eigenen Plattform ja. nochmal hinzupacken. Ich ist total, der also verdienst du keinen Cent mit und guckt sich auch keiner an. ne? Ja. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, äh, einfach mal so sein eigenes YouTube zu haben, im Netflix-Stil, um einfach nur die guten ja. Videos dann quasi da reinzupacken.
0: Ja, YouTube im Netflix-Stil wäre sowieso schon, schon ganz Premium eigentlich. Aber Was? Nochmal? YouTube im Netflix-Stil wäre so oder so schon ziemlich Premium. also ja. Also, ne? Dass äh, das es ein bisschen strukturierter teilweise äh, dir rüberkommt ja gut, als... Also, ne?
1: mit dem YouTube-Abo, was du ja mal hattest, glaube ich, ne? Wo du, äh, ähm, wo du, ähm...
0: YouTube Red oder ja wo du halt doch äh, Karate Tiger geguckt ja. hast hier die neue wie heißt Karate
1: <lacht> Tiger nein wie heißt Karate Kid Karate Kid ist äh. da, wie, hieß die denn, wie heißt die Serie denn jetzt äh, Cobra Kai Cobra Kai du hast du damals die ersten zwei Staffeln glaube ich da geguckt
0: und die ersten zwei Folgen
1: Ach weil so. danach ah. die,
0: die erste Staffel unter, hinter der Bezahlschranke war genau
1: genau und jetzt ist ja heute heutzutage wird die Serie als Netflix Original gelistet weil das ja, ja so erfolgreich war mit YouTube Red
0: ja, das und außerdem, weil ja äh, So also mit den eigenen Serien. Ja, schon klar. Ne? Nur, ähm, ja was, was was Netflix Original ausmacht und was nicht, ist sowieso auch merkwürdig. ja <lacht> Also das äh, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber ähm, ich glaube, YouTube war, was das angeht, vielleicht auch einfach zu spät. Und ich denke auch da, deren, deren Markenkern oder was sie dann wirklich auch besser verkauft bekommen, ist äh, dass sie einfach werbefreien Inhalt, also den Inhalt, den sie genau. eh schon haben, werbefrei verkaufen. Weil ja. wofür wofür willst du extra dafür bezahlen, dass jemand Content für deine Seite erschafft, wenn du pro Sekunde hunderttausende Stunden ja. an Content hochgeladen bekommst? Ne? Und ich hab, also ich bin ja auch ganz ehrlich, ich von meinem Internetkonsum sind wahrscheinlich eher, also wenn ich Videos und so weiter gucke, sind eher 50 bis 70 Prozent, YouTube, als es jetzt Netflix, Amazon oder sonstige Sachen wären. Ne, also ah, nee, das ist bei doch. mir nicht. Ja, bei mir aber schon und das ist, ich glaube, da bin ich kein Einzelfall. Vor allen Dingen, wenn du noch jüngere Leute als uns jetzt äh, die anschaust, sind auch da glaube ich häufig so vielleicht die eine oder andere Serie, klar, aber daneben dann doch auch viele äh, Let's Play-Geschichten oder YouTube-Tutorials von Leuten, die du halt geil findest, oder grundsätzlich Vlogger und hast du nicht gesehen, denen du halt ganz normal folgst, die halt ne, Teil deines Alltags sind. Oh ja, XY hat ein Video hochgeladen, schaue ich mir an. Und da ich glaube, war da, ich ja
1: echt, ne, trotzdem, oh, das dass ich ja viel Zeit im Internet verbringe, äh, habe ich nie gehabt. Ich habe hm. keinen einzigen YouTuber, YouTuberin, die ich bei mir abonniert habe, hm. wo ich quasi aufs neue Video warte. Ich habe so meine drei, vier, fünf Formate, die hm. ich gucke, wenn mir mal kurz langweilig ist, mhm. wenn ich irgendwie Bock habe, was bei YouTube irgendwie zu gucken oder da gerade mal drauf stoße oder was sehr oft im Homeoffice vorkommt, wenn ich jetzt gerade, jetzt ist ja, Kind ist ja in der Betreuung, mhm. äh, Freundin arbeitet, heißt, ich bin mittags ja alleine, wenn ich also eine Mittagspause mal mache und mir was zu essen gemacht habe, ja. dass ich dann vorm Computer esse und dann aber irgendwas bei YouTube gucke, mhm. weil ich dann was suche, was so 20 Minuten dauert und jetzt nicht, Sitcoms es ja nicht mehr, wenn es wieder eine neue Sitcom geben würde bei mhm. Netflix, ich gucken ich mir wahrscheinlich dann eine Folge davon angucken, aber so gucke ich dann halt sowas wie bei Louis Daly gucke ich ganz gerne oder guck mal was bei äh, Spiegel TV so Neues oder solche mhm. Sachen oder halt auch irgendwie ZDF-Magazin, was ich eh schon gesehen habe, mhm. solche Sachen gucke ich mir dann halt auch mal bei YouTube an oder halt äh, klar, Wrestling-Videos ganz, also sehr häufig und äh, ganz gerne Anfang der Woche Zusammenfassung vom Fußball. Also ja. ne, so fußball Zusammenfassung. Ja gut, aber so
0: wenig ist es dann halt auch nicht, was du da schaust. Doch, ne? weil
1: es so unregelmäßig ist. Mhm. Es ist halt dann mal die eine Woche, wo ich dann Lust ja. habe, einmal diese Spieltagszusammenfassung gucken. Mhm. Aber ich warte nicht darauf, dass die alle kommen.
0: Na gut, aber du bist jetzt in dem Moment dann quasi, wenn wir was vergleichen wollen mit Spotify, jemand, der dort das ganz normale kostenfreie Ding nutzen kann, aber irgendwann auch das Potenzial hat, wenn jetzt beispielsweise doch irgendwann mal zwei drei Kanäle kommen würden, äh, die dich richtig reizen würden, äh, dann doch auf das äh, vollständige Abo umzuschalten. Ja, das stimmt. Wobei ich für meinen Teil unter uns, ich habe einfach AdBlock auf meinem scheiß Browser <lacht> und bekomme darüber keine YouTube-Werbung. Hm, geht auch. Also <lacht> Entschuldigung, ist halt scheiße, wenn du es auf dem Handy äh, oder äh, auf dem Tablet äh, ja. gucken möchtest. Ne, aber by the way, bei mir. Ähm, die erste, das erste, weswegen ich überhaupt ein damals noch YouTube-Konto gemacht habe, das war noch bevor YouTube-Konto und Google-Konto identisch waren, mhm. ähm, war eine Serie, also eine, tatsächlich eine web Webserie, die auf YouTube äh, raufgestellt wurde, namens The Guild. Mhm. Und das war dann, äh, oder vielmehr die, die, die Plattform, auf der The die, die Guild äh, dann da hochgeladen wurde, war ein, ein YouTube-Kanal, der explizit genau diesen diesen so nerdmäßigen Content halt äh, produzieren sollte für YouTube. Also YouTube hat bewusst investiert dort in eine Gruppe von äh, ja, Schauspielern, bzw. Produzenten äh, in Los Angeles, äh, die halt für ein Jahr lang den Vertrag hatten, hier, ne, macht mal was und ihr habt hier kreative Freiheit. So sind die doch groß
1: geworden, oder nicht? Hm? Bitte? So sind doch YouTube, ist auch YouTube groß geworden. Ja, ganz die haben genau. auch Videocreator ja. angeschrieben und haben den, da haben die ja YouTube-Verträge gehabt. Ja. Auch, auch äh, sehr bekannte deutsche InfluencerInnen, die haben jetzt mhm. so angefangen, dass sie halt die Verträge bekommen haben und gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt hier mehr Power reinkriegen, also wir verpflichten dich jetzt für zwei Videos die Woche. Und dann mussten ja. die halt produzieren. Und das ja, ist genau. ja auch die haben ja quasi für YouTube gearbeitet, um die Plattform vorzukriegen. Ja. Und diese Verträge, meine ich, gibt es heute gar nicht mehr.
0: Genau, also in der Form glaube ich auch nicht, dass es das dann jetzt noch gibt. Ja. Klar gibt es irgendwelche, weil es auch damals noch nicht so enorm war mit äh, der, der Monetisierung. Ja, und damals wäre es ja.
1: ja noch möglich gewesen, das zu kopieren. YouTube damals wäre es ja noch ja. möglich gewesen, ja. einen Mitbewerber zu kreieren. Ja. Der ist den, was ist heute einfach nicht mehr, also ich will jetzt nicht beschwören, kann ja sein, aber aktuell sieht es jetzt nicht so aus, als mhm. wenn YouTube auf der Plattform Konkurrenz kriegen würde. Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Facebook also hat es ja jetzt lang genug versucht und wenn es nicht schaffen. Nein,
0: Facebook ist ja sowieso auch für, für den, sagen wir mal, Informationsaustausch des Normalnutzers nicht mehr relevant, genau. glaube ich, oder? Also Facebook ist klar, wenn du jetzt irgendwo, wie du es ja auch äh, mehrfach schon, schon erwähnt hast. Wenn du jetzt irgendwie ein Geschäft aufmachen möchtest, seh zu, dass du bei Google findbar bist und äh, dass du eine Facebook Seite erstmal hast, die sinnvoll aussieht. Und Instagram. Und Instagram, klar. Ja, weil aber eigentlich
1: irgendwann wird Instagram halt eh wichtiger sein, wenn sie jaja, sogar immer klar. wichtiger ist. Aber, der, aber es ist halt ein Anbieter, es lässt sich verknüpfen und dann spielst ja. du beides einfach parallel.
0: Genau, aber der eigentliche Punkt ist, äh, dass du grundsätzlich für, für Firmen, wenn du halt keine eigene Website erstmal bauen möchtest, eine grundsätzliche Sichtbarkeit damit äh, erreichst. Ja. Und das ist ja schon, schon okay. Aber also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal mit irgendjemandem über Facebook kommuniziert habe oder irgendwas gepostet hätte. ja also Das ist, das ist halt vorbei. Ich, 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 Privat
1: ist, kann ich dir auch nicht sagen, nur beruflich.
0: Mh. Also ich schaue mir halt hin und wieder von ein, zwei Bands deren Facebook-Feed an, um halt zu sehen, ob irgendwo auf Tour äh, das geht. Ne? Also schaue ich vielleicht einmal im Monat rein. Und dann scrolle ich äh, auch mal durch, meinen, ne, durch meine Startseite oder was auch immer das dann ist, äh, einmal durch und es posten dieselben drei, vier Ottos äh, immer wieder dieselbe Scheiße. Äh, und du denkst dir, ja, okay, brauche ich jetzt auch eigentlich so gar nicht. Ne? Also deswegen soziales Netzwerk. Äh, ich glaube, wir haben alle jetzt festgestellt in den letzten Jahren, okay, soziales Netzwerk sind die fünf, sechs Leute, mit denen man sich gut versteht, die man regelmäßig auch trifft und mit denen man telefoniert. Ja, das war es dann aber auch. Gut, apropos, äh, wollen wir einen Cut machen und dann ja, gleich jeder. weitermachen? Genau. Und da sind wir wieder. Schlussteil, Bullshit-Teil. Man könnte sagen, Nerd- oder auch äh, Audio-Video-Teil. <lacht> ja, Burkhard. Ähm, ich meine, wir, wir tun ja immer so, als ob wir nicht sowieso schon drüber gesprochen hätten, worüber wir jetzt noch sprechen wollen. Also sage ich es frei raus. Äh, Squid Game. Abgefuckte Scheiße. Also jo. Ja. Ähm,
1: Monster-Hype, der ein bisschen drüber ist, wie ich finde. Ja, schon. Äh, weil... Ich habe die Serie halt komplett schon gesehen. Die ersten fünf Folgen. Ja, ist ja auch, also nur von der, was ich halt beeindruckend finde, was auch schon ein paar Leute jetzt gesagt haben, die ich auch ganz gut finde, was ich auch selber natürlich gesehen habe, alleine die roten Overroads, äh, dass man halt wirklich so geschickt eine Serie aufgebaut hat, wie lange nicht mehr, mhm. auf den Fokus Merchandising und Erfolg. Alles in der Serie. Und Erfolg. Leute.
0: Was heißt jetzt und Erfolg, das verstehe ich nicht. Also das sollte nicht jede Serie auf Erfolg ausgehen. Ja, ja, ja sein?
1: aber so, also mit so Stilmittel zu arbeiten, die erfolgsbesprechend sind. Mhm. So Battle Royale-Filme funktionieren immer. Brutale ja. Gewalt, gerade jetzt in der Winterzeit, kurz vor Halloween, funktioniert auch. Ja. Wenn das dann noch, klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn das dann noch gerade aus Asien kommt, die einfach dafür auch ein Fable haben, funktioniert mhm. das auch. Wenn du rote Overalls benutzt, wie Haus des Geldes, hast du schon mal eine Assoziation, da war doch schon mal eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie mit roten Overalls, hm. klappt auch. Gleichzeitig sind vor ein paar Jahren alle in diesen roten Overalls rumgelaufen an Karneval, hm. jetzt laufen alle in Squid Game Overalls rum zu Halloween und Karneval. Ja. Der Zeitpunkt perfekt. Du hast diese, die guten, haben die grünen Trainingsanzüge an, wieder Karnevalskostüme, wieder Renner. Die weißen Sneaker sind überall ausverkauft in vielen Ländern, weil alle mega Hype drauf gemacht haben. Habe ich nicht du hast... ich hab Unter anderem die Junge Union, <lacht> Deutschland <lacht> genau. Dank Ich habe jetzt sogar einen an. Artikel geschrieben, weil viele, äh, was natürlich auch noch äh, vermarktbar wäre, mhm. ist das Kam... Ah, wie weit bist du?
0: Äh, fünfte Folge. Es ist jetzt gerade das vierte Spiel, glaube ich, ah. durch. Die Murmel-Geschichte ist jetzt durch.
1: Das ist, das Perfekt. Ist Die Murmeln auch. Großes Comeback des Murmelspiels, übrigens. Ja, habe ich nie gemacht
0: als Kind. Nie.
1: Und ich verstehe tatsächlich nicht, warum nicht. War eigentlich mega cool. Und äh, ich habe einen Artikel geschrieben, natürlich auf einem meiner Blogs, über mhm. das Comeback des Murmelspiels auf Basis von Squid Game.
0: <lacht> ja, nice. Holy Respekt.
1: shit, wie viele Klicks in kurzer Zeit.
0: Das glaube ich dir. Also wirklich.
1: Ja. Nach äh, Mummelspielregeln suchen jetzt alle, wollen jetzt die mhm. Spiele aus Squid Game noch mal erklärt haben. Mhm. Viele suchen jetzt auch nach Squid Game Murmeln. Äh, liebe Leute, das sind ganz normale Glasmurmeln, ja. 5 Euro, 50 Stück bei Amazon. Kaufbar. Folgt dem Sinn, Link. Folgt dem Link. <lacht> äh, ich habe richtig Bock drauf, mhm. also wenn mein Kind jetzt ein paar Jahre älter wäre, wirklich ja. im Sandkasten bei uns draußen endlich mal ein sinnvolles Spiel zu spielen, wie das Murmelspiel, mhm. finde ich super interessant. Äh, auch vermarktbar, da ist alles dran vermarktbar. Du kannst daraus Live-Action-Games machen mit nicht echten Waffen. Grüße an Alec Baldwin. Zu früh? Zu früh. Ähm, das ist viel zu früh. Viel ja. zu früh. Äh, tut mir leid. Auf jeden Fall äh, kannst du das halt komplett als Exit-Game vermarkten. Du kannst das. Es mhm. ist einfach. In der Serie werden einfach Spiele gespielt und es geht darum, einen Gewinner zu küren. Es ist ja, ja auch quasi dass die Serie, dieses Spiel, was wir auch mal gespielt haben, ähm, wo, wie, wie Takeshi's Castle quasi war, wo man so rumgelaufen ist und man muss diese einzelnen Level doch schaffen, um am Ende der letzte zu sein. Haben wir uns doch beide gekauft, das Spiel bei Steam.
0: Äh, Fall
1: Vollgeist ja, ja. zum ja, Beispiel, ja, genau. war auch ein Riesenhype. Ich meine, man, ja
0: man könnte argumentieren, dass Squid Game Vollgeist in halt genau. Filmen Genau, alles so Faktoren, ja.
1: die eigentlich darauf aus waren, ey, das muss doch erfolgreich sein. Mhm. Wenn du aber diese ganzen Sensationssachen wegnimmst, ist die Story schon ein bisschen platt. Bisschen, ja. Ich finde die Charaktere größtenteils ein bisschen sehr überzogen, hm. wobei ich trotzdem diesen Twist am Anfang sehr überraschend und geil fand. Kann man das jetzt hier sagen? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, es ist noch zu früh. Also, okay. Ich glaube, noch aber, gucken. Genau, aber es Leute. gibt ja einen Twist in der Serie ganz am Anfang, der war mega überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gespielt wird, weil das hatte ich tatsächlich noch nie gesehen. Und das finde ich auch tatsächlich das Beste an der Serie. Ich
0: bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich weiß, wovon du redest. aber. ich dir gleich im Off. Aber ja. das
1: ist zum Beispiel ein Twist, der dann vorkommt, den habe ich so noch nicht gesehen. Und den fand ich halt mega krass. Auch zum mhm. Nachdenken, gesellschaftskritisch. Super cool. Aber trotzdem, diesen Mega-Monster-Massenhype, alle reden drüber, wobei mhm. ja der Erfolg auch darauf basiert, dass alle drüber reden, was auch klar, klar war, dass darüber alle reden werden, ja. ist halt wirklich. Also ich hatte sehr, sehr gerne geguckt, wir haben es auch komplett an zwei Tagen durchgeguckt. Mhm. Äh, aber ich fand es halt wirklich. Und was man auch sagen muss, bei all dem Zeug, den ich in den letzten Jahre fast, oder sagen wir mal, Monate auf jeden Fall geguckt ja. habe, war oft das Gleiche. Wir haben viele Krankenhausserien geguckt, wir haben viele mhm. Sachen geguckt, in der vierten, fünften, sechsten Staffel ein paar Filme dazwischen, aber auch selbst, wenn du sagst, selbst die Marvel-Sachen, ist trotzdem immer irgendwie das Gleiche. Das es war jetzt einfach gleiche. was erfrischend anderes. Mhm. Und äh, das ist halt was, ey, ganz ehrlich, das kannst du einfach jetzt jedes Jahr eine Staffel bringen. Auf unterschiedlichen Weiß Kontinenten, mit unterschiedlichen Spielen. Und das wird, wird sich trotzdem jeder angucken, solange du da ein bisschen Grips reinsteckst. Also ich, ich
0: warte ja, also das ist bislang meine, meine Kritik daran, dass halt noch keinerlei Motivation dafür irgendwo herausgestellt wurde. Wer überhaupt die Organisation dahinter ist. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ich gehe schwer, schwer davon aus. Es sei denn, es ist so ein bisschen wie bei Lost, dass man das komplett im Dunkeln lässt, weil dann finde ich es wieder scheiße. Weil dann denkst du ja, okay, gut, äh, Du äh, baust hier ein Universum auf und am Ende kann der Payoff nicht gut sein, ja. weil es einfach zu groß aufgebauscht wird am Ende. Vor allen Dingen, denk an Lofts zurück. Am Anfang mussten nur, die Leute sind irgendwie auf einer Insel und dann kam irgendwann die Dharma-Initiative dazu und es wurde einfach immer größer, immer größer, immer ja. größer, bis du halt keinen Ausweg mehr für diese Serie hattest. Ähm. Deswegen, also ich bin gespannt, wie das dann, dann jetzt irgendwo ausgeht. Aber ich kann sagen, ich habe gerade eine Woche Urlaub und ich habe es mir, ich habe gestern erst damit angefangen, das, das dann auch zu sehen. Und ich habe, ich habe zwei Anläufe gebraucht. Also ich habe am Wochenende schon, schon versucht, die, die erste Folge zu
1: sehen. Wie guckst du das eigentlich?
0: Das ist eben der Punkt. Ich gucke es äh, im Originalton mit englischem Untertitel. Okay. Ähm, englischem Untertitel, weil ich es einfacher, weil deutsche Sprache braucht häufig mehr Worte als Englische, ja, ja. um denselben Inhalt äh, wiederzugeben. Deswegen ist es einfacher, das auf äh, auf Englisch zu lesen, in dem Falle. Ähm, und für mich ist es halt sehr, sehr ungewohnt, da reinzukommen, weil erstens äh, ich bin, seit ich genau, also tatsächlich seit ich junges Kind war, äh, großer Anime-Fan, aber seit ich so 14, 15 war dann halt auch im Original mit englischem Untertitel. Das heißt, von einem Gehör, was eingestellt ist, auf japanische Sprache mit Untertiteln zu gucken, auf koreanisch umzustellen und dann auch noch einen etwas anderen Habitus der Leute dabei zu haben, weil Betonungen anders fallen oder auch, auch Gestik und Mimik völlig anders ist, als sie als wie im Japanischen wäre. Ähm, ja, war für mich erstmal ein bisschen schwierig einzukommen. Na, aber äh, wenn man das überwunden hat oder es halt einfach auf Deutsch oder Englisch guckt, denke ich mal, sollte das keine Probleme geben. Ja. Aber ja, ich äh, brauchte trotzdem zwei Anläufe, weil gerade auch die erste Folge, es wird ja schon sehr viel Zeit darauf äh, verwandt, erstmal zu zeigen, der Hauptcharakter ist am Arsch und er ist auch moralisch jetzt nicht die äh, Glanzperson. Ja?
1: Da habe ich... Auch was in einem anderen Filmpodcast gehört, was ich total witzig fand. Ich habe das äh, gehört, bevor ich die Folge geguckt habe. Das fand ich auch trotzdem ganz witzig. Also Grüße gehen raus hier an Sträter bender Strebeck, der Filmpodcast. Und ich dachte, am Anfang wird der Charakter so böse dargestellt. da gibt es auch einen Twist. Und war in dem Moment, wo er sich um die Katze kümmert. Sobald sich Leute um Achso, Tiere ja. kümmern, ja, okay. ist er plötzlich der nette Mann von nebenan an. Das dass er vorher seine Mutter da mega übel behandelt und auch so jetzt kein toller Kerl war, mhm. wird dann irgendwie ausgeblendet. Aber es ist schon wirklich, der macht ja schon auch eine Entwicklung durch in der Serie. Das stimmt. Aber ähm, ist schon, wie gesagt, ich, ich fand ich die Serie auch Ich sage auch nicht, dass ich,
0: ihn, dass ich die, die Figur insgesamt schweiz finde. Ich sage nur, dass die Zeit, die erstmal darauf aufgewendet wird, war bis die Story überhaupt irgendwie losgeht war mir in der ersten Folge ein bisschen zu lang. Deswegen habe ich sie erstmal ausgemacht und dann nachher nochmal weiter. Aber das macht
1: die Serie tatsächlich in meinen Augen auch besonders. Einmal diesen mhm. Twist, den ich meine, den ich jetzt nicht auflösen kann. Plus diese Einleitung war echt gut, weil die wirklich, äh, ja, um diese Fallhöhe herzustellen, mhm. musst du das einfach machen. Du kannst sie nicht sofort da starten. Mhm. Und das fand ich halt auch echt gut gemacht. Also vom Storytelling her auch echt gut gemacht. Also, ja, ich fand die Serie ja sehr gut. Ich finde halt okay. nur, dass selten gab es halt so eine Hype-Maschinerie mhm. mal wieder auf so eine Serie, die dann auch irgendwann ja. Also, ich will nicht wissen, ich habe die ziemlich früh geguckt, zum Glück. Hm. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie hoch der Erwartungsdruck, äh, wie hoch die Erwartungen gewesen wären, wenn ich, die Folge, wenn ich jetzt damit anfangen würde. Hm. Deswegen, wie gesagt, guckt die ruhig, alles safe. Ihr habt ja jetzt auch nicht so viele, also die meisten werden jetzt auch nicht alles gelesen haben oder gehört haben, so wie ich. Hm. Aber äh, es ist halt schon, ich fand halt diese, dieser Gesichtspunkt, wenn man trotzdem mal so ein bisschen darauf achtet, wo alles noch. Äh, Abverkaufgedanken da wären, ist das schon echt krass gemacht. <lacht> darauf
0: darauf habe ich äh, bislang null geachtet. Ich dachte mir halt nur sehr viel Takeshi's Castle bislang. Ja. Vor allen Dingen das Design von, von diesem äh, Zwischengang, Crazy, der da auch im Trailer schon irgendwo Sieht ist. Sieht aber wirklich cool aus. Es ist schon also, extrem, es ist echt sehr cool schon gemacht. Echt aus. Ja, das, das muss man ihnen lassen. Auf der anderen Seite, die Spiele, die da bislang waren, jetzt mal vom Murmelspiel abgesehen, äh, weil war jetzt nichts mit unserer Kindheit, das meintest du auch vorhin nach Motto, das kann man weltweit machen und dann äh, ja, genau. Spiele dort nehmen, die... Was hast du so gespielt? Also ich, ich dachte als erstes, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, was für uns als Kind, also ich glaube heute politisch inkorrekt und kannst du so nicht mehr, nicht mehr durchbringen, wobei für mich der schwarze Mann einfach immer irgendein Mann gekleidet in schwarz war. Ja. Ja, also irgendein äh, dubioser Mensch, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Ja. Im Sinne von halt, äh, der steht am Kinderspielplatz und will dann anfassen. So in der Richtung. Ja, was halt noch ja. gehen
1: würde, ist so eine Art Räuber- und Gendarmen-Material, äh, was wir früher gespielt haben, wo du dann mhm. halt bei Friendly Fire ausschalten musst. <lacht> 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 ähm, was aber, was ich aber erwartet hatte tatsächlich, ich kenne, weiß aber nicht, ob das, ich weiß halt, dass es das sogar als, äh, als äh, äh, Spielshow mal gab, ist mhm. ähm, Weißt du, wie das Spiel genau heißt. so ist die brennende Lava. Dass alle Leute ja. laufen durch die Turnhalle ja, ja. und irgendwann heißt es dann irgendwie Lava oder was. Dann müssen alle irgendwie auf eine Bank steigen. Mhm. Der Letzte verbrennt. Das wäre ja auch so ein Ding, wenn du mhm. begrenzte Plätze hast, wo Leute sich draufhangeln müssen. Dann geht die, die Tür auf unten und dann ist da Brennen oder ja. irgendwie sowas. Das hatte ich noch erwartet tatsächlich. Man könnte natürlich auch irgendwie was ein bisschen mehr mit Sport noch reinbringen bestimmt.
0: Also was, was wir als, als Kinder immer gespielt haben. Mario Kart in echt. Nee, wir haben keinen Wie <lacht> gar... kommst du auf sowas? Nein. Äh, aber schon, schon fast eigentlich im Sinne von, wir haben sehr viel entweder Verstecken oder aber eigentlich Verstecken fangen
1: Ja, spielt.
0: Also ja, okay, wenn du wenn du entdeckt wirst, kannst du aber noch äh, zum sicheren Platz irgendwo rennen und wenn du an der oh. Rolle bist,
1: äh, bist du safe. Oh, witzig wäre auch, äh, äh, wie heißt das denn nochmal, ähm lieber Butzemann hier, wo du alle sitzen im äh, Kreis, dann musst du ein Säckchen hinterfallen lassen, musst du fangen werden. Wenn du nicht fängst, explodiert dein Kopf. Also Das
0: ist so bitter, dass mir jetzt das erstes Englische einfällt. Äh, duck, duck, go. Ist es ja, genau, sowas. Essiges oder Endline?
1: Oder hier, äh, kannst du vielleicht auch spielen, die Reise nach Jerusalem. <lacht>
0: Oh, Kannst du auch hier in Jerusalem, ja geil. Kann Sau
1: machen, bestimmt irgendwie. Ja. Musst du einfach halt dir was überlegen. Also es gibt ja. bestimmt noch einiges, was auch funktionieren würde. Ja, stimmt wohl. Äh, kann man sich bestimmt noch einiges. Oh, auch geil, äh, sowas wie so, so ein Massenseil, so ein Seilspringen, so ein großes. Ja. Und dann wird das immer schneller und dann brennt es oder, oder so ein Draht, der deine, deine Gliedmaßen abschnibbelt und so. Mhm. Da gibt es auch noch Möglichkeiten. Ich hätte da noch ein paar Ideen, wenn jemand noch ein paar Spielchen braucht. Ja. Ja, also, visuell schon, durchaus, durchaus ansprechend. Ich glaube, das ja. mit dem Seilspringen könnte richtig witzig werden. So, wenn noch ja. zehn da sind oder so, dann wird es immer schneller und die Leute, mhm. die dann halt nicht schaffen, ja, dann wird es Schade. Halt, ja. Also im Prinzip
0: sollten sie einfach hingehen und äh, die Spiele aus Vollgeist also, übernehmen und fertig
1: ist. Ja, genau. Da gibt es noch recht. So ja, überhaupt so ein Rennspiel quasi mhm. noch, wo dann so gewisse Fallen hast, so hindernis -Parcours oder Parcours-Laufen quasi. Brennball wäre noch geil. Habe ich auch überlegt gerade. Ja. Aber ich wüsste nicht genau wie. aber...
0: Ja, du hast halt zwei Teams, wer am Ende als Team
1: überlebt. Ach, du meinst das Völkerball, meinst du? Ja, Ball. Völkerball. Ja. Nee, Brennball ist was anderes. Achso, ja. Brennball ist äh, so eine Art äh, Baseball-Variante eigentlich. Ja,
0: stimmt auch wieder. Ja, hast recht.
1: Aber da geht noch einiges. Also, ja. wie gesagt, liebe Schreiber, Writer und so, wenn ihr dann noch ein paar Ideen braucht für die deutsche Variante.
0: Ja. Folgt unserem Link. Genau. <lacht> ja, gut, kommen mal, Till
1: Schweiger und Moritz Bleibtreu als Kandidaten. Ja. Und Heiner Lauterbach. <lacht> <lacht> Ja. ja, genau.
0: Fantastisch. Wie witzig das wäre. <lacht> Und Axel schneiden. <Stein. lacht> ja, vor Tisch Tisch. Boah, Alter. Ähm, ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, äh, noch auf Kino einzugehen? Eigentlich nicht, aber wenn du noch... Boah, Junge. Jetzt musst du. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich war mit meinem Cousin im Kino. Ja. Erstens, äh, zwei Dinge zu dem Kinoerlebnis. Äh, ich war jetzt das erste Mal im Kino und habe mir gedacht, scheiß auf Kleidungen, also im Sinne von du ziehst einfach eine Jogginghose an und setzt dich einfach gemütlich ins Kino. Scheiß, noch nochmal drauf. Und absoluter Mega-Game-Changer sich in Jogginghose ins Kino zu setzen. Ich weiß, ihr macht das alle im Zweifel, aber ich fand's herrlich. Und meine Herren, es gab einen, einen Tischweiger Schweiger Film, der da, ich weiß, ich habe den Namen sofort aus meinem Gedächtnis äh, blockiert. Auf jeden Fall äh, weint er dort äh, groß in die Kamera und ich denke mir, why? Warum? Hör auf damit. Ja?
1: Weil ich nichts Kann gegen. Kann doch gar nicht spielen, oder? Ja, das ist mein Punkt. Nicht, <lacht> das ist doch, nichts ist doch gegen fair auf seiner einseitigen Mimik, oder nicht? Ja,
0: nichts gegen Filme, wo, wo Männer auch verletzlich sind und ne, natürlich auch in, in emotionalen Krisen sein können. Aber doch bitte nicht dem Schweiger. Ja, also ich Aber sehe es bei ihm aus wie ein nicht.
1: Kopfkissen ja. und dann weint er. Das sieht bestimmt ziemlich albern aus.
0: Ja, also es ist. Und das auf halt riesen Einwand und denkst, warum? Dafür geht man ja. nach zwei Jahren wieder ins Kino. Und alle, <lacht> ernsthaft, alle Filme, die dort im Trailer irgendwo kamen, klar, okay, äh, Bond in Ordnung, ja, wobei jede zweite Kinowerbung auch irgendein Produkt war, was aus den Bond-Filmen. Wir ja, haben jetzt
1: eineinhalb Jahre gewartet, um die rauszuhauen. Lass die doch. Ja, aber nee, ja gut.
0: Ich, ich kaufe mir deswegen jetzt keine, keine Uhr, weil die im James Bond äh, getragen wurde. Also gibt es schon ja. Nachfolger.
1: Ja, ja, auch das
0: ist richtig. Ja. Deswegen, also da, ja, sollte die alle machen. Ähm, aber alle Filme, die dort äh, als, als Trailer gezeigt wurden, absolute Hundescheiße. Ja, Also nichts nichts davon in irgendeiner Form interessant. Außer Matrix 4.
1: Gibt es einen Trailer dazu? Ja, oh. gibt es einen Trailer dazu. Und es ist in etwa so
0: kacke, wie du es erwartest. Also <lacht> es ist einfach richtig kacke, ja. Aber ähm, man würde sich trotzdem angucken und sich denken, ja okay, es hätte, wenn ihr nur
1: einen Film gemacht hättet, wäre auch okay gewesen. Das Problem ist, ich muss man dafür drei gesehen haben. <lacht> ich ich habe die, glaube ich, ich weiß ganz gesehen. Es nicht gesehen.
0: Ich weiß es echt nicht. Ich, ich kann ja auch jetzt gerade nicht mehr das Ende von drei sagen. Ja, deswegen, aber. Ja. Ich weiß nur, Keanu Reeves sieht in diesem Film aus genauso, wie er jetzt zuletzt in, boah, wie hieß es? nicht John Wick, ist klar, sondern äh, Bill und Ted Teil 3 habe ich, Hab ich auch nicht gesehen. Das ist nämlich das, was ich jetzt im Kino gerne sehen wollen würde. Ah, okay. ja, die Filme, die jetzt einfach nicht gezeigt werden konnten, macht die doch jetzt mal eben, weil im Augenblick ist nur Scheiße im Kino. Ja, es ist Dune, was ich halt jetzt in diesem Erlebnis gesehen habe, äh, dann James Bond und dann halt jetzt wieder zwei Marvel-Filme. Ja. Ansonsten ist nichts. Zwei Marvel-Filme.
1: Äh, ja, gut. Ach, Venom ist online, ne? Venom ist online. Venom ist, das ist online. mal das, ist, das, ist das alte Booker wieder hochgekommen. Ach, ja. die kann man sich jetzt downloaden. Ja,
0: richtig. <lacht> Venom ist online. Bei Kinox <lacht <lacht> ist es gerade frisch drin. Nee. Äh, ja, Venom und... Wie heißt der andere? Ich weiß es echt ja, nicht. Ja,
1: Chang-Chi. Bums, bums hier Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. chang ist racist. Ja. Schön durchgendert, <lacht> aber... Nein, mein der heißt doch Chan Chi Li oder so? Oder Chan Li? Ching Li? Ich weiß es nicht. Ich habe noch den, äh, den, die Origins. Nee, habe ich gar nicht, Ich habe die besten Kämpfe von dem in so einem großen Sammelband gerade zugeschickt bekommen. Okay. Wer das äh, nachlesen will, auf comicstation.de. <lacht> Okay,
0: mit diesem Plug wollen wir es auch bewenden lassen. Es gibt übrigens oder? auch einen
1: sehr schönen äh, letzter Bullshit-Teil, kann ja. ich nur empfehlen. Ich habe hier, glaube ich, mal erzählt, habe ich hier nämlich dann live gezeigt, mhm. die Biografie von Charlie Chaplin als Graphic Novel. Hast du mir gezeigt, ja. Davon gibt es jetzt einen zweiten Teil, also nicht von der Biografie, die also <lacht> es ja auch Charlie Chaplins Rückkehr. Nein, nein, es gibt jetzt aber <lacht> aus derselben Serie, gibt es jetzt eine neue Persönlichkeit, wo es dann wieder einen Graphic Novel zu gibt zu ihrem Leben, ja. von Marilyn Monroe. Und wirklich... Das sind ja, das sind wirklich, kann ich nur empfehlen, beide nur, ich finde die so gut. Wird,
0: wird gezeigt, wie der CIA sie umgebracht hat, weil sie Geheimnisse von John
1: F. Kennedy ausbauen Nein, wollte? das wird so nicht gezeigt.
0: Hm, dann ist, spricht es nicht der Realität.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Aber fantastisch.
1: Das wäre eigentlich auch noch eine Sache, die müsste ich dir auch noch mal erzählen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. ja. Dann machen wir
0: das in der nächsten Folge. Es war wieder schön mit dir. Ähm, wir tun jetzt so, als ob wir nicht noch eine weitere Folge aufnehmen würden.
1: Genau, wir werden jetzt eine kurze Pause machen und, <lacht> und werden sofort noch eine Folge aufnehmen, weil in äh, vier Wochen ist viel passiert. Oh, witzig, dass wir jetzt gar nicht über den Teamabend gesprochen haben, wo wir uns eigentlich auch gesehen haben. Ja, ist so. Boy, jetzt können wir, aufgrund dessen, dass wir jetzt an einem Tag zwei Folgen aufnehmen, können wir jetzt quasi schon eine Vorausschau machen, die wir zu 100% einhalten werden. Yes! Krass! Also, wir werden gleich über einen Teamtag <lacht> sprechen, wo Matthias und ich uns gesehen haben. Da waren wir nämlich bei. Äh, beim Comedy-Programm, ebenfalls in der Weststadthalle. Wir werden über meinen Urlaub sprechen. Wir werden über Graphic Novels kurz sprechen. Und wir hab, ich habe gehört, es gibt noch zwei Geschichten aus Münster, die Matthias unbedingt erzählen möchte. Der eine, glaube ich, aber das kann
0: auch noch mach, eine mach, sein. Das alles
1: in der nächsten Folge. Bis dann.